0: Son las 9 con 13 minutos.
1: Arranca una nueva mañana de El Monstruo de las Mañanas. Hoy, lunes 19 de octubre, un lunes diferente. Para nosotros, los rebeldes que hacemos esto con tanto cariño, tuvimos la maravillosa experiencia de la semana esta que pasó el sábado, haber ido ...a filmar el primer programa de La Peña Rebelde... ...el primer programa de La Peña Rebelde... ...estamos realmente muy contentos y creemos que... ...cuando todo esto salga al aire... ...les va a gustar mucho verlo... ...realmente metimos un fin de semana increíble... ...en la consulta en Terrazas de Altamira... ...queremos agradecer a todos los sponsors que, que nos bancan en este proyecto... ...la gente de La Campiña la gente de Angelito, la gente de Quetec, la gente eh, de La Ranchadita, la gente de Dole. Muchísimas gracias por, por bancarnos en esta primera tanda de episodios, en esta pequeña primera temporada, en la primera locación, donde tuvimos la suerte de contar con, con el apodo de muchos lugareños, muchos consultinos, amigos que vinieron, se acercaron, guitarrearon con nosotros. Nos contaron un poquito sobre ese lugar, se trajeron unos vinitos para compartir, para cincuentear, ¿por qué no? Después estuvimos guitarreando esta tarde y disfrutando un fin de semana realmente como si estuviéramos en el 2019, como si nada hubiera pasado. Esperamos que esto se transmita eh, a posteriori y agradecerle al, al resto del equipo que hoy no está acá con nosotros, lo vamos a tener el viernes. Agradecerle a Federico, agradecerle a Martín, agradecerle a Lucian o Luciano, como le dicen ¿no? en, en consulta Y agradecerte a vos y decirte muy buenos días amigo Negro Pérez
0: Buenos días mi hermano, ¿cómo andamos? Bien vos Bien, acá andamos tratando de empezar la semana con todo como De arrancar. Como Dios manda Después de un fin de semana bastante agitado De ah. bastante laburo eh, De pasarla bien, como vos decías
1: y no, olvidamos de mencionar al Marian, Marian, Marian el, Díaz. el
0: Marian, el Marian Díaz también fue un, un muy buen aporte para, para esta producción rebelde que hemos hecho para poder hacer algo distinto para que la gente aprenda
1: un poquito más y tenga
0: algunos tips en la cocina ¿es Así verdad que bueno.
1: hiciste un budín de pan en un tetra a hice las brasas?
0: Un, hice un budín de pan en un, en un tetra a las brasas
1: y puede ser que haya sido de las mejores recetas del día ¿o no mal?
0: Mal, la verdad que no le tenía ni fe Cuando lo sacamos estaba medio quemadito Pero era el toque El eh, quemadito eh, es el toque, tiene que salir quemado El quemadito
1: de la corteza es lo que estábamos buscando
0: Exactamente, pero no, pero esta vez en serio <risa> <risa>
1: <risa> O sea, es lo que tienen que buscar Que se queme el
0: budín <risa>
1: No, realmente era, eh, Estoy muy muy contento, fue muy divertido y, y bueno, lo bueno es que esto también Ya nos abrió varias puertas para la próxima
0: Para la próxima, exactamente
1: Ya tenemos distintos lugares que quieren Que vayamos a filmar ahí Sponsors que se quieren sumar al proyecto Así que de, de, Realmente está bueno Y esto no solamente lo contamos Porque nos gusta a nosotros Para hacerle publicidad Y que lo tengan acá en la, en la mañana de, de la radio Presente todos nuestros radioescuchas Sino también para incentivarlos a ustedes Exactamente T que No sé qué saben hacer Vos, che, Yo sé cantar Bueno, filmate, cantá, subilo Vos, yo toco la guitarra Bueno, filmate, subilo
0: Haces magia, ah, filmate. Ah, ¿no? filmate, subilo.
1: Che, yo soy bueno cocinando, bueno filmate en tu casa como en TikTok,
0: subilo. Tenés buena caligrafía, filmate escribiendo, por qué no, hay cada video.
1: <risas> Visibilicemos las cosas que están buenas y animémonos a hacer lo que nos gusta y a mostrárselo a la gente. Totalmente. Negrito querido, arranca una nueva semana con música disco esta vez. ¿Te gusta la música disco? Obvio, como para
0: empezar a full la semana, está bueno. Empezás con una alegría distinta. La, la música disco tiene una energía que eh, te, te hace mover el piecito mientras estás haciendo tus quehaceres de cada día. Está bastante buena. La música
1: disco es bien. Es bien, es bien, es bien. ¿Hay música disco ahora? ¿Hay música nueva? O sea, ¿hay alguna banda nueva de música disco?
0: Y yo creo que no. Fue mucho de... Este, bueno, es un temazo este. Nuestro bien ¿Ese, <risa> Nuestro...
1: Fue, ese fue el último disquero Michael Jackson Habrá sido el último
0: No, pero este, bueno, capaz que los primeros discos Pero no, habían otros Que hoy no te puedo decir que fue el último Pero... A ver <risa> <Madonna>. <risa> eh, eh, eh. Eh, eh, eh. No, mentira No creo que haya sido el último tan Qué loco puede ser el último de una generación, ¿eh?
1: Perdón, estoy probando las cuñas. Ahí está, esa es buena, ¿eh? No, no, no puede. Yo me Usted no puede decir Usted no puede me Usted no puede me Usted no puede, no, no puede. Sí. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. que arrepentirse de lo que dijo. Qué buena piñata le puso a mí. Estuvo muy buena. Bueno, pará.
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tú ¿Qué onda? <risa> <risa> <y bonito.
1: risa> Se va Young Hurts Run Free Los corazones jóvenes Corren libres Good tema Buen tema ¿Quién fue el que nos dijo por la cucaracha Mientras estábamos en el corte Que Yamiro Cuey Sigue haciendo música El eh, Gonzo Sánchez todas las mañanas Vamos a mandarle un beso entonces, entonces. Al Gonzo Sánchez Gracias por contarnos Es verdad Yamiro Cuey Ese grupo británico De funk Y acid Jazz Suena Similar a, a lo que es La música disco Es una nueva versión Una reversión Porque es un grupo Que nació en 1992 En Londres En el Reino Unido Y continúa Hasta la actualidad. Creo que el último tema que sacó fue hace un par de años, dos, tres años. Habría que ver. ¿En qué andan estos muñes.
0: Bastante bien, igual, dame lo cual. Tienen un, un, un logotipo que es el, el tipito con el sombrero con cuernos. Ese sí. está bueno.
1: Eh, no, no es con cuernos, es.
0: ¿No es que se hace con el costadito?
1: Ah, sí, pero se pone distintos tipos de sombreros. Sí, 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 pero son todos sombreros. Sí. Ostentosos y grandotes Exactamente ¿Qué tenés para contarnos En este lunes 19 de octubre, amigo? ¿Alguna efeméride del día bueno, de hoy? Bueno, te
0: puedo contar que hoy lunes 19 de octubre Es el día internacional Contra la lucha contra el cáncer de mamas uh -huh. Así que eh, Estaría bueno Hacer un poquito más de conciencia A las mujeres y a los hombres también Porque les puede dar cáncer de mamas eh, No... De la misma manera que las mujeres, pero sí está eh, bueno que, que se hagan un chequeo de vez en cuando, porque es algo que aparece como muy repentino
1: y, y no está bien. Sí está bueno que hay para en particular para ese cáncer eh, muchas formas de detectarlo. O sea, se pueden tocar, palpar, te enseñan ahí sí, tutoriales sí, sí. y demás para ver si tenés algún tipo de. De protuberancia por así decirlo para después ir obviamente a hacerte tu chequeo no sé sea, anual exacto y, y, y descartar no
0: exactamente porque exactamente. lo
1: importante estas enfermedades que son tan marchas es detectarlas a tiempo y sin es, duda. es
0: clave es clave la detección a, a tiempo así que bueno para recordarles a las mujeres que han tenido la suerte de no tenerlo que se chequen y las que ya lo han pasado bueno mucha fuerza y, y felicitaciones por pasar muy
1: bueno. bien querés que te cuente otras cositas
0: A ver? que pasaron un Contame. día
1: como hoy un día como hoy por ejemplo nacía Adolfo Aristarian Aristarain y ese gran director de cine argentino mira picante Películas como La parte del León Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo Últimos días de la víctima Y la que recién No hiciste, no, no te diste cuenta Pero Un lugar en el mundo Fue la predecesora de Martín Martín es H La peli De la cual nosotros sacamos el segmento El día que hablamos de ir y no irse Ah, del mirá, país. mirá, mirá Es bien eso La patria no existe es, de... Bueno, esa es, es una peli de este dirigida por, por este gran director argentino.
0: Yo tengo para contarte que un día como hoy, en 1928, nace el personaje histórico Paturuzú. ¿Real? Te lo juro. O sea, fue la primera vez que fue lanzado eh, al, al vivo para que lo conozca la gente. Un personaje creado por Dante Quinterno. Que era el que dibujaba a Patrusum uh -huh.
1: y sus aventuras. Eh, pues, Famoso te vuelcho. Venía en el, en el diario, ¿no? Creo que sí. Creo que venía en el diario cuando éramos chiquito Y
0: sí, ese era el cómic que veía antes.
1: Acá, acá en Mendoza, de hecho, en la calle Aristides Villanueva, hay un. hay un tipo de supermercado, un mercadito que se llama uh -huh. El Condorito. Mira. ¿Te acordás de Condorito? condorito sí, 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 el Condorito es la...
0: Plop, pero el Condorito es chileno.
1: Pero es de, de la misma época.
0: Es, Estás es viejo Condorito. <ríe> <ríe> bueno, el Condorito, Plop. <ríe> Aparte de, más de que todos lo, los chistes lo terminaban con Plop y se caían de culo. <ríe>
1: el, el Paturucito tenía un, me, un, me, un, me, un primo que era oligarca. El primo, sí, se llamaba... Isidorito. Isidorito. Era manzariar Sidor. que Isidorito. Vale. ¿Y tenía un caballo? Y tenía un
0: caballo. Pamperito.
1: Isidorito. Llamaba... Pamperito. 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 Ah, 2000. Ah. ¿Qué
0: tal, Pascual? ¿Qué
1: tal, Pascual?
0: Así es. Tan, 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 tan,
1: ¿Qué más tenés para contarle a la
0: gente, amigo Black? Un día como hoy, en el 2007... Soda Stereo inicia su exitosa gira latinoamericana, me verás volver, después de 10 años sin haber tocado juntos, vuelven a tocar, en el 2007 obviamente, y volvieron con todo esto, esta mística que es de esta banda, dejando a muchos fans muy contentos obviamente, por sí. poder volverlos a ver en escenario, una puesta en escena tremenda, tremenda. tremenda, sí.
1: Uno de los power tríos más picantes de la historia argentina. Buena
0: música hacían. Buena música.
1: Sian. Buena, buena música. música,
0: aparte, no era un rock convencional, era... De, tenía de todo un poquito.
1: Buenas... Buenas letras también.
0: También, sí, sí, sí. Sí que sí. Un día como hoy, muere el general Julio Santino Roca.
1: Rancio. Mal. Pero bueno. Menos mal, Ex, Ex presidente menos
0: mal. de la nación... Si no saben quién es, Julio Argentino Roca es el chico peladito de bigotes y barbita que sale en el billete de 100 pesos. Ajá.
1: El perpetrador de la conquista del desierto, un genocidio indígena de dimensiones inconmensurables.
0: Y antes estaba bien eso, antes.
1: Ahora no. En, en realidad no sé si... Estaba, estaba bien, bien visto, como... estaba
0: bien visto, es distinto.
1: Era una lucha entre civilización y barbarie y todo esto. Bueno, eso lo dijo Sarmiento inclusive. Eh, civilización versus barbarie, pero... A ver, pero igual eso es,
0: es, es subjetivo al pensamiento de, lo, de los que ganaron. De que los indios eran bárbaros. Porque claro. no vivían de la misma manera sí. que ellos vivían. La,
1: la historia la escriben los que ganan, amigos. Sí, sí, es así. ¿La escribirás tú, Luis? ¿Era la bueno. historia de la Argentina? Olé. Porque Ella ya ganó. Ella ya ganó. ¡Ah! Ay, el primer chiste de la semana es malo. Uy, uy, uy. Tengo una noticia para darte, eh, vos que vos decís, por ejemplo, estás así, caminando por la calle, ¿no? Sí. Y vas y. Y decís, no, qué temón! ¡Qué temón! Y decís, loco, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo se llama? Y te olvidas, ¿no? Y lo seguís tarareando durante el resto del día. Y decís, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ahora. Google. Tiene una nueva aplicación, va en realidad una nueva fusión, función de su Google Assistant, que es como el Siri, pero de Google. Ajá. Que le decís, ok, Google Now. Como el Shazam. Y podés encontrar una canción silbándola o tarareándola. Ya te la puedo creer. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué tal? Qué pedazo de maravilla. ¿Te gustó, o no? Muy bien. Good noticia. Good noticia. Vamos a decirle un muy feliz día de las madres a todas aquellas mamás que nos estén escuchando y no, no pudimos charlar el, el día de ayer o no nos escucharon el día viernes. Bueno, vamos a decirle un, un muy, muy feliz día. a las
0: creadores de frases icónicas como Llévate una campera
1: que hace frío. O Soy tu madre y punto. O a que si voy yo lo encuentro. Exacto. O. T7. <risas> ¿Qué tal eso? 7.
0: hijo de puta tesete. Ah, 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 ah,
1: ah, ah. Viste, loco, que mmm, se fue el mono de capanga de Masachi? Se fue el mono de
0: capanga. Se fue el mono de capanga. ¿Le, le pifiaron. Pero bueno. No, a ver, verá. No no, no, no le, no le pifiaron. Si es por habilidades culinarias, es, es el que se tendría que haber ido.
1: Yo sospecho. Que a Vicky si que aprovechando cuento que le dio positivo COVID, eh, la ayudan, amigo. ¿Vos, ¿Vos viste el otro día el, el, el jueves del capítulo de Masterchef? No. El jueves en el capítulo de Masterchef estaban haciendo pastel de papa. Ella y la. Um, Cla Claudia creo que se llama. La mamá de Dalma Viafa. Eh, estaban haciendo pastel de papa. Agarró una cazuelita marrón. Le puso cosas, que se lo y la metió al horno. Todo esto son tomas de cámara que uno se da cuenta claro. si puede ser o no algo brico. Cuando vos querés mostrar algo que sea disimulable, lo mostramos más lejos, más de cerca y demás. Las mete al horno. Diez minutos, ponele. La saca del horno, la bandeja, con un trap. Apoya la bandeja sobre las hornadas. ¿Con qué agarró las cazuelas para ponerlas arriba de la mesa, mire? Con la mano. Con la mano, compadre. ¿O alguna vez has agarrado una cazuela de cerámica con la mano? Ni En, ¿En pedo. la que sale del horno? Ni en pedo. No existe la posibilidad. No, no, no. No existe. No. O sea, a, a, le apoyas el dedo e inmediatamente tu acto reflejo es soltarla. Las agarró con la mano y las puso en la mesa. Y capaz que tiene callo. Salvo que no tenga sensibilidad. No tiene, tiene los callos, famoso callo cocinero. Desconfío. Puede ser, la verdad es que no Teorías me a... conspirativas, Masterchef, Celebrities Argentina ¿Vos decir que es la que quieren que gane? No, no sé, no sé, desconozco
0: Pero de
1: me cuesta creer que un reality, o sea, eh, no tenga algo de guión Me cuesta creer, sobre todo uno con celebridades, que tienen contratos. Claro Bueno, si nos daban a 20 chefs amateur, todos vamos a querer ganar seguramente Bien, obvio, obvio. Pero estos deben, deben tener un arreglito un, Así en tu, que en tu se las dejo picando
0: Igual me mató el mono cuando se fue, que le, le cantó Me mata tu mirada. <ríe> le decía a Martitei. Parece o sea, okay. que es heavy, es imponente. Grandote, Marty Martitei. Acá está, ta, está. Tacototo.
1: Ta <ríe> me mata tu mirada. Ese uno de los primeros covers que hice con mi banda cuando tenía una banda en la secundaria.
0: Te mata, encima
1: Me mata, me mata, me mata tu mirada. y mi facilísimo.
0: Así que es Yo escuché, por ejemplo, al, al turco. Eh, que en una entrevista que le hicieron le, le contaba que Le costaba mucho El hablar después de, de, de filmación Porque lo hacen hablar como si tuviese O sea, como si lo sacasen Le hicieran unas preguntas y lo volviesen a meter dentro del concurso Entonces es como que le costaba Hablar en presente Cosas del pasado Sí,
1: sí, sí porque está, ellos mismos se comentan Lo que está pasando exacto No, y ahí me morí No, ahí me costó mucho, ¿verdad? Entonces tienen que hablar en presente de algo que se lo están capaz pasando en una pantalla mirándolo. Claro. Capaz que filman y lo hacen reaccionar a lo que está pasando, ¿no?
0: Es muy probable. Sí, porque si sí, no, es como que de que tengo una memoria perfecta para acordarte detalle por detalle todo lo que fuiste viviendo, no sé. Pan,
1: pan, Debe pan, ser difícil. Che, eh, tengo otra noticia a ver, del, cuéntame, del, del cuéntame. mundo de Masterchef. ¿Sabes quién va a reemplazar al polaco? ¿Quién va a reemplazar al polaco? Porque el COVID polaco tiene COVID. También. Sí. Hay que ver si también reemplazan a Cipolitaquis. Pero Natalie Pérez va a ser la reemplazante ah, mirá. del polaco en Masterchef. Mira vos. ¿Qué tal? Bien. A ver qué dice de Vicky Cipolitaquis. Ping, pum, pam. Nada. Que agarra... que agarra las cosas del horno con la mano. Bueno, igual ahora viste que teóricamente si no te pasa nada, si no te sentís mal y, y lo que sea, 10 eh, días y ya estás de vuelta working. Y sí. ¿Crees que nos matamos con un temita? A ver. A la tanda?
0: Sorpr sorprendeme. Knock on wood.
1: Golpeando la madera. Y así se fue Knock On Good. Otro temón de música disco emblemático de una época, una generación, una década.
0: Si habrán... Están? Las camisas abiertas, los
1: pantalones así tipo pata de elefante. Pata de elefante. <risa> si habrán apretado, ¿no? En esta época, con esta música, en esa época.
0: Incomprobable. Yo creería que sí. Yo creo que sí. Sí. Ahora suena...
1: Native New Yorker. ¿Querés que te tire otra. A ver, contame. Sí, noticia como para empezar la, la, la semana con algo de información medio cholula. Antes de que nos pongamos serios en el próximo bloque con los ch chicos. Ch choluleame. Acusaron de plagio a Adrián Suar. ¿Adrián Suar? Ahora va a ser indagado por la justicia. El actor y empresario está acusado de plagiar una novela. Por haber hecho después la película El Fútbol -o -o yo ¿La viste, El Fútbol Odo? No. El Fútbol Odo es una película divertida, bien de onda, sí Adrián Suárez. Con eh, Julieta... Díaz. Díaz. Eh, bastante divertida. Un flaco que es enfermo por el fútbol y eso lo deba a pelearse con todo el mundo. Tener una adicción para un grupo tipo como... Eh, ¿Viste estos grupos de autoayuda de adicciones? Eh,
0: bajo, ahí, está el el casero. Bueno, ahí está el fútbol.
1: Ahí el fútbol. Sí, bueno, bastante interesante. Dicen que plagió una novela. Mira, y no le dio ni crédito. Dicen que plagió una novela que salió en el 2015, mira dos años antes del estreno del largometraje. ¿Qué tal? ¿Será? No, no. Hay que comprobarlo. Es medio jodido este tema, porque la realidad es que, muchas veces uno toma algo como... Eh...
0: Che, ¿vos le has dado ganancia a esto? Sí sí lo escucho perfecto amigo. Ah.
1: Vos podés no tener los auriculares. Es verdad. Eh, a veces uno toma de referencia algo, y sí toma algo de referencia, y no es un plagio, como una inspiración.
0: Yo sabía que, por ejemplo, hablando de plagios, eh, le habían hecho una denuncia a los chicos de Maná por mariposa traicionera porque usaban la misma tonalidad y partes de, o sea, la misma tonalidad de los instrumentos, o sea, de notas y esas cosas y parte de, de un tema, de otro, no me acuerdo el nombre, pero sí le habían hecho una denuncia por plagio. Pero, sabes qué? Si es por eso, el reggaetón y la cumbia no, no tendría que existir directamente. Claro,
1: medio heavy, ¿no?
0: Debe haber vacíos legales eh, con los que se pueden jugar, ¿eh? creería yo. Más en la parte musical y artística, pero... Qué sé yo.
1: Qué época de calorcito que se nos vino, amigo, vino, ¿no? Empezaron calorcito. otra vez los calores.
0: Yo no soy muy fanático del calor, ni del verano, pero, pero tampoco me molesta ahora. ¿sabes? Me molesta cuando van 35 grados, 40 grados. Bueno. Me te chivo hasta dentro de la nariz.
1: El sábado bueno. hicieron casi eso, amigo, ¿eh? Exacto. Casi 35 grados.
0: Y, pero como estuvimos ahí en, al lado del fuego, no me ni cuenta.
1: Y estábamos en un lugar fresquito, con viento lindo, pasando la bomba. Muy bueno, sí, la verdad. Lugar son.
0: ¿Viste que fueron las elecciones ayer en Bolivia?
1: Fueron las elecciones en Bolivia, bueno. vamos a estar charlando de eso con las chicas dentro de un rato.
0: Parece que según los resultados de, de boca de urna que se han dado, eh, el candidato que está para ganar es el, de el Movimiento del Movimiento al Socialismo.
1: El del MAS, el partido que... No.
0: Luis Arce.
1: Lidera espiritualmente, porque está todavía... Acá en la Argentina, si mal no recuerdo, Evo Morales. Evo Morales. Evo Morales. sacaba las patadas, así que ahora, bueno. Teóricamente, pues desde... tenemos nuevo gobierno democrático en Bolivia, lo cual es algo que por ahí mucha gente puede decir, ¿y a mí qué me calienta lo que pasa en Bolivia? Y debería importante, porque debería importarte, porque hay que tener una visión geopolítica también. del mundo y no estamos aislados de lo que pasa afuera. Y si pasa algo, claro. aquí también influye y es muy importante... Que todos los países latinoamericanos tengan soberanía, tengan unidad y seamos no, porque fuertes. Está bueno ante... saber
0: las condiciones de los países vecinos, más si sos de aquellos que dicen ¡uh! pero los bolivianos vienen y nos sacan los trabajos, ¡uh! pero los venezolanos vienen y nos sacan los trabajos. Cabota diciendo eso porque no sabés cuál, qué es lo que está pasando del otro lado.
1: No, y además yo no pienso a riesgo de tener una mirada absolutista. Eh, voy a decir algo subjetivo que el que piensa y dice eso es un pelotudo sí, eh. con, todo, con todo cariño eh.
0: con todo cariño con la
1: realidad es que acá hay muchísimos laburos muchísimos que nosotros argentinos no hacemos Totalmente. ni haríamos o sea si nosotros comemos verdura es porque hay alguien laburando en una chacra y la mayoría no son argentinos y los ladrillos?
0: hay que estar metido en un horno de ladrillo a 600 grados acomodando
1: el dedo No es para cualquiera. No es coca, papi. No es coca, papi. Tengo una noticia que tiene que ver con lo sano para el mundo. A ver. Hay un muchacho, Jerónimo Batista, 22 añitos. Argentino. Argento. Está desarrollando un proyecto llamado Sorui. O Sorui. No sé cómo se pronunciará. Lo ¿No es su... escribo así: Sorui. Consiste en la creación de vasos biodegradables y ecológicos conformados con el extracto de algas. Mira. O sea, el vaso se hace de alga. De alga. Eh, parece plástico realmente si claro. vos lo agarras y está bueno porque son biodegradables. Mira qué tal. En dos semanas se descomponen.
0: Bueno, está bueno eso.
1: Tremendo. Llevo un año eh, laburando con esto el chabón. Podés firmar en la plataforma change.org. Eh, tiene ya 20.000 fir firmas el, el proyecto que lo que se quiere lograr, lo que él está impulsando, es que haya una ley nacional de regulación de los descartables plásticos. A través de impulsar ciertos avances legislativos locales, eh, después podés conseguir algo a nivel nacional. Estaría buenísimo que, que a nivel nacional haya un, un apoyo a este tipo de medidas que son necesarias, porque la realidad es que la cantidad de plástico que tiramos
0: es innecesario
1: Es tremenda O sea Vos imagínate Una familia tipo En Argentina Tira casi un kilo De basura por día Por día Y a nivel país Una tonelada De residuos Por segundo Chabón O sea 60 toneladas Por minuto
0: Es mucha basura
1: Son 60 autos Compadre Por minuto Ajá ¿Cómo hace el planeta para bancarse el peso?
0: ¿Cómo hace? No, no se desorbita, digamos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la Tierra es plana, amigo. Ey, Ey. Mirá, punto para los terraplanistas. Punto para los terraplanistas.
1: In this very moment. Qué gracia. Bueno, igual copado esto, che. Jerónimo, Batista, búsquenlo. Bien, aparte... Este... A ver, Argentino, denle bola en las redes sociales a aparte, las partes
0: no, no es nada de que pueda llegar a ser una fake news, ¿por qué? porque las algas tienen propiedades media gelatinosas. El agar-agar sale, sale de, la, claro. de las algas. Para el que y... no sabe, el
1: agar-agar es como un, un polvito que hace que algún líquido que vos tengas se gelatinice, se gelifique.
0: Así que, bien, bien que haya podido escurrir eso. Capaz que ha venido por ahí la mano, decía, ¿sí? pero que si con agarrarse a hacer gelatina, capaz después me a hacer un, algo más resistente y que sea biodegradable.
1: Muy bien. Hay una nueva ley que también se está impulsando eh, acá en, en el presente que estamos viviendo, que es una ley de etiquetado a favor de la alimentación saludable. ¿Ha ido Chile alguna vez a un supermercado, amigo? Sí, hermano. Viste que los productos dicen alto nivel de sodio alto nivel de grasa sí. O sea, cuando algo es heavy te lo ponen bueno, se está tratando de lograr acá en Argentina que si un producto presenta niveles superiores a los recomendados por el ente que lo regula de sodio, grasa o azúcares, lo diga esto es algo interesante porque muchas veces me pasó a mí recorriendo algunos supermercados en Chile las veces que tuve la suerte de ir y ver un producto que dice no sé, yogur Pepe Light y agarrarlo y que tenga nivel alto en algo no bueno, digo así pero para si no es light, light. <risa> si es light teóricamente es, es bien no no es bien lo light muchas veces es un nombre y no necesariamente se condice con realmente lo que tiene
0: sí sí totalmente
1: y bully y puri. no no esto es una una o sea que, to, to, por ejemplo
0: todas las gaseosas dirían alto nivel en azúcar
1: Eh, estaría bien el objetivo de esta medida es ayudar a contrarrestar la epidemia del sobrepeso y la obesidad que aqueja a nuestro país. Mira. Una de las referentes de este proyecto es Paula Español, Secretaria de Comercio Interior de la República Argentina. Hola bueno. Lula. Acaba de llegar Lula, gente, lunes, de, lunes con L de Lula, E. Que se quedó con todas las ganas de haber ido el fin de semana a la Peña Rebelde. ¿Está Ahora lo abrimos. Ahí está. Sí.
2: Buenas, buen día a toda la audiencia y a mis queridos compañeros.
1: Ya están? es una más. Me encanta. Me encanta, me encanta. Ya, ya, en cualquier bueno, momento menos, la tenemos querido, todo, eh. todos los días. Subi, todos los días. Su, subile vos el... Ay, el... perdón,
2: siempre me olvido. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo bien. pasaron el fin de...
1: Muy bien, no, subile el... El que subiste recién. Eso, amigo. Estamos en vivo, por eso. Bueno, esto está saliendo al aire mientras arreglamos un mismo Bueno,
2: ¿cómo están ustedes? ¿Cómo la pasaron?
0: Bien, muy bien, la, la
1: verdad. verdad que... que lo que me acuerdo la pasé bien. Ah, ¿de ah.
0: vuelta? Bueno. <risa> nah, bueno, ¿Vamos de y... todo? Sí, 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 no, vamos, te puedo escribir todo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, estuvo bueno. Yo estuve
2: esperando. ¿Iba a salir un vivo o no? Ah, no, no, no. Tuvimos no?
1: problemas con el wifi.
2: Y sí, me imaginé en un momento. Porque había Yo Estaba ahí a la espera porque seguí todas las historias de todos y. Sí, me quedo con él. muchas ganas de ir.
1: Bueno, pero lo vamos a seguir. Bueno, haciendo. Mal no eso, deben haber comido. ¿eh? Eso, no, eso, sí. eso
0: es bueno que, que hemos generado una expectativa para que después, cuando tengamos todos los videos ya producidos, eh, ya todo hermoso para salir en
1: YouTube, los vean.
2: Me perdí. Contaron un poco el menú y yo no lo sé o lo pueden.
0: No contamos, no, 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 no contamos el menú.
1: No contamos el menú. Hicimos de todo. Hicimos de todo. Hicimos algunos postres. Ah, pa' eso no lo vi. Hicimos... Vi
2: verduras, vi la carne, vi panes
1: Pero hicimos... no, el postres no sabía Hicimos tres postres picantes Un bubín de pan ah, bueno, bueno. Al tetra a o sea, a la ver, brasa. En un tetra, las brasas ¡Apa! Lo tirás en, un, <risa> en una caja de, de vino o de leche <risa> Y lo quemamos eh. Hicimos panqueques a la chapa Ay,
2: terrible
1: Con bananas flambeadas con, con, vino, con blanco. vino blanco Y hicimos verduras quemadas Con almíbar eh, Frutas Dije verduras. Miren, encima, ¿Eh? frutas.
2: yo vengo de sacar mi sangre. Bueno, igual no me puedo quejar, acabo de comer un buen desayuno, <risa> pero estoy con hambre, como ayuno, toda la historia, y ustedes me están contando todo esto que comieron.
1: Qué mala suerte, ¿no?
2: Igual yo soy más de lo salado que de lo dulce, sí pero me, me,
0: bueno, me estás tentando mucho. Hicimos, hicimos casi 14 recetas y solamente dijimos 3 dulces.
2: Ah, está bien, sí, sí, sí. Claro. Hicimos, hicimos
1: N cantidad de
0: recetas. <risa> encima
2: lo peor de todo, y saben que yo tengo la vara... Alta con la comida eh, No, to, doy fe que la mayoría de las personas que conocía Que estaban ahí, cocinan bien o son de buen comer Así que me, me puedo imaginar Por dónde iban los sabores y, y la historia
1: Metimos dos recetas veggie De ah, saladas bueno, Dos recetas Dos sí. recetas veggie saladas Un postre veggie Pero metimos dos recetas veggie saladas Un repollo escaldado y, y salteado Qué buenísimo. Con flores silvestres.
2: Yo estoy muy fan de los espárragos.
1: Ay, los... los muy juegas.
2: fan, ¿eh? O sea, estoy comiendo casi, no te digo que todos los días, pero ahí.
1: ¿Y es que es época también. Está sí, bueno están ahora.
2: muy sabrosos. Además, no, como a la duran, plancha, hervido, en ensalada, con huevo, con queso, o sea... Duran
1: tres meses nada más, así que hay que aprovecharlos ahora.
2: Me gustan más los espárragos que los alcauciles, por ejemplo.
1: Bueno, ah. son, son distintos.
2: Es que para comerlo, el alcaucil paramos? es muy incómodo, no sé, como que no le A no termino de enganchar la onda no, Y poco. tenés
1: que ir después, sabes lo que hacía yo? Me ponía un vasito con vinagreta Que te la preparas como vos te gusta, un vasito chiquito, esos whiskeros Y saca uno por uno y vas mordiendo Pero eso, eso, eso me resulta
2: o sea, al corazón
1: Pero mira se me está haciendo la bola conmigo, lo <risa> explico Porque el alcaucil es una verdura que ejerce tu paciencia y te premia
2: no perdón, no, más no,
1: te no, vale. no me una joda. por una vale, tenés que claro. ir mordiéndolo
2: como... así, es re incómodo para comer es como cuando tenías que comprabas con bueno, las que vas a la cancha las semillitas de girasol las
1: pipas ah,
2: y, bueno. y cada abrir abrir, cada cosa ya hasta abrí cinco y a la décima no, no, no quiero comer más no, eso, no, pero yo las
0: pipas las chupas antes estabas ahí un, un, un no, te después... juro que
2: resulta súper incómodo para eso me compré una garrapiñada, no sé, algo así y el alcaucil me pasa lo mismo, como que me resulta Incómodo para comerlo, entonces como oh, Pero
1: bueno, te comes el corazón al final es como
2: yeah. La otra vez, bueno eso, yo decía que tengo La hora alta porque mi novio es cocinero Me hizo un Un alcaucil, tipo partido a la mitad A la plancha, salteado Sí, no, a la, como al, a la chapa Sería, no, a la plancha Y ahí sí estaba, porque lo comés como si fuera Un, un todo, digamos Un ¿no? tomate, claro No ¿sí? un cos, cosita por cosita, hojita por hojita, no sé cómo se llama sí, sí, ojo. Y ahí me gustó más no es que no me guste el sabor, sino que me, re me resultó más, eh, no sé, cómodo para comer.
0: ¿Sabes qué otra cosa es incómoda para comer? A ver, a la ver. granada. Uy. Bueno,
2: el, 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 al que todos los días como granada. La
0: granada. Ah, pero has comido, ¿no? te, Sí, verdad, recuerdo, en, es verdad. Yo que en, es verdad. hay un espacio verde a la vuelta de mi casa y hay árbol de granada, ah, que en realidad era la de una vecina. Y yo le a granada. Pero la pero me, la en realidad chalea. me da comida porque le chorea a la vecina, la, la, sí, no me la <ríe> la que claro. no. Pero no me
2: gusta mucho a mí ni la granada, ni la granadina, ni nada.
0: No, la granadina no, la, zafa, tampoco digo soy fanático, pero es rica. Pero después comés granada. Y en Europa hay unas granadas, pero tiene unas pepas así. Esa está buena y, y el, no el maracuyá
2: también, no. si no lo comes en dulce o en helado, o en licuado o algo así, la no sé, no sé si se puede comer el trozo, es duro adentro. Salvo la semilla.
1: De, ¿La de, de no? la granada? No, la del maracuyá. Eh, pará.
2: Ah, los dice flashar. ¿Vieron qué? Flashé o sea, el maracuyá. Loco, flashé, sí.
1: sí igual no lo... la semilla del maracuyá. Ah, no se come. Es, lo que se come. es lo que se come. Es lo que se come. Eso adentro tiene sí, como. Toda un la babita jugo y la semillita.
2: Y un azúcar que vos cuando lo procesás es lo que. O sea, le da forma, digamos. Sí, es lo,
1: es lo que se come.
0: Pero,
2: Pero
1: la, la semilla del maracuyá es bien.
2: Eso está eh, en. Eso no. está envuelto en un como recubierto por fruta, ¿no? Como, como si fuese si un.
1: Igual que un limón porque es amarillo. O un mango, Blanco. ¿no? ¿no? porque el mango es todo pulpa, menos el carozo sí. que tiene en el medio. Es repulposo el mango.
2: Ay, yo he comido mango... Bueno, es que esto es cuando están... Acá en Argentina llegan... Mango. O sea, tenés que como que encontrarlo al vuelo. Y también
1: es por época. Ahora puedes comprar, por ejemplo. Y están
2: duros ¿no? como la palta. Cuando no, la compras dura, es duro. Pero
0: nosotros usamos mango el fin de semana para un par de recetas uh -huh. y, y nos lo dieron hermoso. Ah, hermoso. Ah, vale. La verdad que estaban buenísimos. Los, los amigos de Dolly. <risa> los chicos de Dolly nos regalaron unos manguitos, estaban... Aquí, con mi primo. Chivo. Comiendo manzana. <risa> 90
1: de chivo. Che, eh, la granada, hay Upa. que saber pelarla.
0: Hay que saber pelarla. No, yo la abría directamente y con una cuchara iba sacando el...
2: Eh, yo no tengo idea. No no como, no me gusta, no Busquen sé.
1: en YouTube, hay técnicas para pelar la granada en un minuto y vas a dejar de rabiar. Porque si la abrís mal, la cortás al medio como si fuese una manzana, sí, te, te cuesta mucho más sacarle los... los... Granitos.
2: Es la que se llama fruta de dragón, también o no?
1: No, esa es otra.
2: Ah, esa
0: es
1: otra.
2: Fruta de dragón, mira, no la conozco, tu... a ver, che. Sí, pero tiene como que la rojita, misma forma,
1: ¿no? No, no, no. Mm, no. No, claro, la fruta de dragón es. Eh, roja
0: por fuera y blanca por dentro. Oh, eh. Sí,
1: o la pitada, la pitada brasilera. Hay rojas, hay amarilla, hay, eh, no, no es solamente roja, pero afuera tiene como unas escamas y por adentro es toda blanca, como si fuera un granizado.
2: Me encantó, me encantó, la en sección de Descubriendo Nuevas Frutas. Uh, <risa> es que no pasa nada en el mundo como para
1: nosotros. Frutas raras, eh, frutas raras. <risa> igual <risa> el carajo, no, no. Igual, igual, en, de frutas. en top
0: 1 de las frutas más raras está el, el dorian. El dorian es como si fuese un huevo, así el tamaño, no sé, como un perrito chico debe ser esto. un <risa> Claro. Eh, todo en puntitas. Y un olor a bosta tiene. Es, es filipino, si no me si no me equivoco. ¿Y es rico? No,
1: ah, no y lo y he probado.
0: imagínate que en Filipinas hay hay hoteles donde te dicen que no se puede ingresar a Dorian porque si no te ponen una multa de mil dólares. ¿Por el olor feo que el, tiene? Y te lo deja una semana en la habitación.
2: Ay, qué feo. Hablando de eso, bueno, ayer vino Masterchef. ¿Lo, ven, sí, no estuvimos ¿lo, ven? Ah, de,
1: lo vimos, lo vimos.
2: De Porque sí. hay algún un tema ahí con Filipinas, como sí. que pues, alguien le, le pifió a la gente. Sí, sí, sí. Uh, tuvo problemitas con la geografía, <risa> parece. Pero no, no, nunca lo había escuchado directamente nombrar. Yo en Colombia una vez probé una fruta medio rara que era como un yogur adentro. Como que lo que se comía de la fruta era con una textura muy similar a la del yogur. ¿Verdad? Lo abrís y es como también, o sea, sale todo, todo eso. ¿Mm? No, pero ahora no me puedo, no me puedo acordar el nombre y lo usan en un montón de cosas. Lo mismo que el coco también, lo usan para todo, pero no soy muy fanática del coco. El coco es rico. Depende, me gusta el agua de coco hasta ahí, el coco rasado. Me gusta con, con otras cosas, no sé, el alfajor de maicena, por decir.
0: El coco es bueno para usarlo en, en, en preparaciones.
1: Saladas. De hecho, ah, mirá. No, okay. eh, usamos el sábado coco en escamas usamos coco, Para una de las recetas ¿Sambién? Para el, sí, sí. el postre
2: Miren ustedes Ni, no, pero...
1: Ninguno improvisado
2: No, 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 para nada, me imagino no. <risa>
1: <risa> Bueno, la, la próxima Vamos a ser menos, improvisado, menos improvisados Menos improvisados Vamos a hacerlo quizá un poquito más cerca Para que puedan venir Ah, sí, eso, eso
2: estaría, estaría bueno Que era de algún amigo o amiga de mira. la
1: abuela de uno de los cocineros, ah, la mira. abuela de Luciano Que igual valió la pena, pero... Se
2: copó Y también por todas las circunstancias no está malo que esté... Lejos Lejos, sí, aparte en un lugar tan abierto, por lo que estuve siguiendo
1: recontra abierto y, y lo bueno es que la mayoría de los que estábamos ahí No éramos de riesgo, no estamos en contacto con gente que por ahí sí Conviva con gente de riesgo, muy respetuoso de la familia Que estaba ahí de comensal eh, para que no haya contaminación cruzada entre que servíamos las cosas. Tuvo realmente bastante, bastante. Ah, bueno, la, la abuela vive como...
2: ahí mismo en la finca. Sí. O... Ah, mira qué lindo.
0: Tiene un complejo de cabañas. Camilo, según. Camilo.
2: ¿Y había gente en las cabañas?
0: No, ah. no. Eh, porque si no. no mala, qué la, suerte. La, la estaban re remodelando. vez una cabaña y de
2: repente unos pibes, unos mansos pibes, los mejores cocineros de Mendoza se están mandando a servir Ah, ah, terrible comida ¿Sabes lo dijo? De afortunado? ¿Qué dijo? Y después,
1: y se después guitarreamos hasta las 12 de la noche ahí y nos Ah, terminó. se armó una
2: peñita Peña,
1: Peña rebelde, así picante
2: Ay, muy bueno Y
1: después nos fuimos
2: eh.
1: Y después nos fuimos
2: a, delay. a, a la casa de,
1: de, de un amigo, del Agustín Y ahí estuvimos guitarreando hasta las 6 de la mañana
2: Uy, chicos, no les puedo decir hace cuánto no me duermo a las 6 de la mañana este sábado, por primera vez, después de mucho tiempo, me dormía eso de las 2 o 3, que también tiramos <risas> unos choris el sábado, y hacía rato que no, sí, 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 tuvimos de festejo y hacía rato que no que no me acostaba tan tarde. No la pan Yo tengo el sueño bastante ordenado y la pandemia me lo terminó de... Esto de que los bares cierran a las 11, no es bien. No, 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 no digo ni que esté bien ni que esté mal. A mí me acomoda es, 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 esa historia de la...
0: No, tienes que salir la, muy temprano.
2: Mira. Sí, es muy temprano, eso es verdad. Para el verano... Para el verano eh, viene viene cómodo. O sea, vendría cómodo abrirlo un poco para espero, hasta más tarde. Espero,
0: espero que dentro de un par de meses, si Dios quiere, diciembre ponele, ya... Hablan los bolichones, por lo menos. O sea, que si cierran los bárbaros, por lo menos tenés otro lugar por ahí.
2: ¿Boliche de sí, boliche de bailable? Boliche, boliche. Sí, ¿Vos? Pues, ¿Te crees no... que va a abrir los boliches? Bueno, bueno. Es fe. una buena pregunta para fe. tirar. Sí, lo leí a Osorio en Twitter. Si sí, abren los boliches hoy, ¿vas o no vas? Obvio. Sí, ¿Hoy?
1: Hoy, hoy. Sí. Esta noche. Ah, te me olvido que salgo, estoy hablando con vos. Salgo, salgo esta noche a bailar. Favor. O sea, vos hoy abrí el boliche, yo hoy hago previo y voy al boliche. Probablemente a las 3 de la mañana me quedé dormido. Adentro del boliche, porque dame me costumbre, Pero voy.
2: Hoy. Al lugar que dormirse en el boliche, ¿eh? Yo lo he hecho.
1: Sí, yo, aparte ya estoy grande. Tipo, bracito,
2: barrita y. ¿Tú Una siestita. A mí me pasa
1: que cabeceo parado. O sea, ah, yo parado también y... soy
2: terrible. ¿Viste que esa gente que no. Yo no puedo sostener el sueño.
1: O sea, tengo sueño, caigo. Sí.
2: No te lo puedo caretear. Es
1: una pelea que siempre perdés.
0: Sos como sí. la bella durmiente en Shrek. Te <ríe> a
2: no sé si eso es un cumplido.
0: Ah, no, es verdad. Va a la... medio.
1: Y... Ahí está, ahí le subí a mí la ganancia para que le podamos hablar de más lejos bueno, y que... se nos escucha igual. Es verdad. Para que no. tengamos que compartir.
0: Ay.
1: Bueno, como pues si no hemos compartido mucho. Es... Vamos a darle, si sí, no te quiero ver más. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Carlita Carla, la doctora Carla. Que vamos para allá, le Vamos a preguntar.
3: Bienvenida. ¿Por qué se le
1: dice doctor? ¿Por qué? ¿No? Eso
3: mismo te iba a decir. Bueno, ¿Qué? hola a todos, primero. Pero no somos doctores.
1: ¿Por qué se le dice doctor?
3: Un poco de arrogancia del título, me parece, ¿no? Suena más lindo decir doctor, parece más importante. Pero ni los médicos ni los abogados somos doctores. Salvo menos que hagamos que tenor... un doctorado. Exacto. Cosa que no rara vez ocurre.
1: Pero es la costumbre. Quizás también tenga que ver con que no hay un... Porque viste que por ahí hay unos títulos, sos técnico en algo, entonces te dicen técnico. Sos licenciado en algo, te dicen Felicitación, licenciado o licenciada. como es? Abogado el título. Nuestro
3: Exacto.
1: título es abogado. ¿No? El doctor, la doctora. Pero y
3: bueno, suena un poquito más imponente. Cierto, no de si contra. Doctora, te sentís más y, importante.
2: y aparte, nunca no se dicen doctor. O sea, vos en, entran a un aula o entran a cualquier lado Ay, disculpe, doctora, disculpe. Nunca no se los... No, no, nunca no hacen lo, referencia claro, a no eso. Ah, no bueno, No,
0: así. no, no. Igual
2: lo, yo tengo un dato de color porque yo también me lo había preguntado. Eh, para, que se, para que noten o sea esto puede ser un puntapié sobre lo que vamos a hablar me parece que en el bloque siguiente pero hay una acordada de la corte suprema de justicia de la nación siempre en las cosas importantes no que aprueba que se le diga doctor o doctora a los abogados sin tener el doctorado realizado en leyes.
3: muy muy objetiva la decisión, siendo que quienes la toman son abogados, que probablemente no son doctores y quieren autodenominarse doctor. No, no, no Pero claro, aparte, que... Me encanta esto de ocupémonos de lo trascendental, ¿no? Porque no pasa nada. En la justicia no
2: hay ningún tema.
1: No, y pidámonos permiso a nosotros mismos. Che, nos pedimos permiso a nosotros para decirnos a nosotros mismos doctores. Sí, sí. No? Bueno,
2: eso igual respecto de pedirse permiso eh, podría ser un debate larguísimo, porque es lo mismo que pasa con el impuesto a la ganancia, por ejemplo, para ir a una cosita un poco más... Picante. Trascendental.
1: Metámonos entonces en los temas del lunes. ¿De qué vamos a charlar esta mañana?
3: Dios. La idea un poco de lo que había estado hablando con Lula era eh, intentar tocar todos los temas referidos eh, al ámbito judicial que han generado tanta controversia últimamente, sobre todo en los medios de comunicación, que son los que un poco nos van imponiendo a la opinión pública, eh, para poder desarticularlo un poco y ver qué es cierto de lo que se dice y qué no, ¿sí? sí
1: eso es algo muy importante que nos gusta hacer acá. Como fuera de la bandera política o las creencias que cada uno tenga, siempre tratar de buscar el debate sobre lo verídico, ¿no? Dejar de lado lo que por ahí está infundado por alguien, por algún medio o por algún sector, e inclusive eh, tratar de destacar cuando algo, por más que no nos guste, tenga un carácter de fake, decirlo para que... No se crezca sobre este tipo de debates que no llevan a ningún lado, que en realidad también no, no es casualidad que pasa.
2: Sí, corramos un poco del bueno, periodismo, me parece muchísimo, pero sí, a la hora de brindar información, no brindar información tanto desde la opinión, sino desde la información misma, ¿no? la que tiene una correlación con los hechos, con la realidad. También pasa mucho una, un, un hecho o sea, que se repite bastante seguido, que por eso creo que la idea fue convocar a una persona que, que tenga conocimientos y también lo pueda expresar o llevar más al, al llano, digamos, que es que en la justicia, como pasa en muchos otros ámbitos, puede ser el médico, en la psicología, en la, en la economía, hay muchos muchas personas hablando y opinando sobre cosas de las que no saben o no entienden que particularmente con la justicia se me ocurre con la economía tienen tanta trascendencia en la vida cotidiana de uno que bueno o, o, o creemos que tiene trascendencia más menos o, los, o la agenda mediática tienen mucho ocupan mucho espacio y de repente se termina hablando u opinando sobre cosas que no se, no se tiene idea de cómo funcionan y que la mayoría de la sociedad a mi entender lamentablemente no entiende eh, co correctamente cómo funciona el poder judicial y, y eso es, eh, yo creo que forma parte de la idea de querer sostener esa, esa imposibilidad de que nosotros hagamos valer nuestros derechos y nuestras garantías, que fue un poco lo que hablamos en el, en el primer programa, ¿no? De, de tratar de dar un poco de conocimiento sobre eso, porque es elemental, no solo para poder opinar o no, o para poder entender o no ciertos ribetes judiciales que puede tener la política, que es lo que está pasando últimamente y que por eso el, la justicia está tan en agenda, sino también para que los, los propios ciudadanos podamos conocer cómo acceder a ese Poder Judicial que para algo está, que está para hacer valer nuestros derechos. No puede ser que una persona no sepa cómo se realiza una denuncia, por ejemplo. O sea, algo tan elemental como eso. No puede ser que una persona no sepa cuando hace una denuncia qué, puede, qué le pueden contestar y qué no le pueden contestar. Y así un montón de otras cuestiones que a, a mi criterio son, son muy elementales para poder tener un mejor ejercicio de la ciudadanía.
1: Estamos en Argentina, tierra de opinólogos. O sea, sí, ese bueno. Es un título que enfrentamos <risa> todos, eh, sobre todo en las redes sociales.
0: No, aparte es como, ¿alguno ha visto así codificar? Sí. ¿Se acuerda el personaje que hacía el paraguayo, eh, no sé si era paraguayo, de ahí de la zona del litoral, eh, que hacía el experto en casi todo?
2: Ah, sí, sí, sí. sí. Siempre,
0: siempre sabía qué decir, bueno, así somos todos los argentinos. La representación...
2: Sí, aparte, no solo Pero que afetino. opinamos, sino que creemos que nuestra opinión es la única verdadera y claro. la única que vale y se, la mejor.
0: Se raseamos, o sea, se se un montón.
2: Sí, nadie no. puede ir en contra de, de eso que nosotros decimos. El famoso:
0: si no la gana, la empata. Bueno, se ¿Sí? <risa> sí. Creo si no que, la gana la empato?
3: Creo que ahora los médicos o al personal de salud en general les está pasando algo que los abogados, los economistas hemos sufrido durante mucho tiempo que es esto de que todo el mundo se cree especialista en el tema del momento. ¿no? Claro, Entonces ahora igualmente. todos son especialistas en sí, salud, sí, sí, sí. todos hablan de coronavirus, todos saben Estás cuáles son lado las lado mejores mío. medidas de prevención,
0: Estás si, si el virus existe
3: adelante. o no. Eh, a mí, a ver, me apena la situación en general, ¿no? pero digo, bueno, qué bueno que por fin le pasa a alguien más. Porque la justicia, al ser un tema que nos afecta de manera tan directa todo el tiempo, eh, genera justamente wow. esto, que, que todo el mundo quiera opinar, que todo el mundo quiera decir algo, eh, y muchas veces, a mí me pasó con el tema de la minería en su momento, yo obviamente estoy en contra de la megaminería pero yo no, no puedo salir a opinar si tal químico se puede usar o no, o, o con qué tengo que extraer determinado mineral o, o metal, porque no es mi área, no es mi especialidad. Yo siento que en el derecho pasa un poco eso. Muchas veces veo en Facebook, a mí me gusta generar debates en Facebook, me resulta muy <risa> divertido. <risa> y muchas veces me pasa que hay gente que dice, tal cosa es, es inconstitucional y yo pienso. ¿Eh? ¿O anticonstitucional. ¿O arrancan así, ya sabes para dónde hay nada sí, más. Eh, si
1: alguien pone anticonstitucional... Perdón, chiste de abogados. Con un babero o y la los chicos diciendo, uy, te coman dos panes.
3: Hace chiste de abogados. Hace un tiempo militábamos y decían el rambo del teclado. ¿Viste? Cuando militábamos. Yo militaba en una agrupación de la universidad y cuando te, te enajenabas contestando algo, era el rambo del teclado. ¿Eh? Querés matarlo con los dedos. Y a mí me pasa esto, de que leo, es inconstitucional o anticonstitucional una determinada cuestión, y digo, yo estudié siete años, porque me tomé mi tiempo para recibirme, me he seguido especializando, me instruyo, leo, y a veces cuando leo determinadas cuestiones o veo determinadas cuestiones, no me animo a emitir un juicio tan liviano. Como si no, esto me parece que es inconstitucional, porque no es tan sencillo. Entonces, que una persona que carece de estudios al respecto, venga y diga, es inconstitucional sin más, porque lo leyó en dos o tres diarios. A mí personalmente me genera un poco de indignación. Sí, sí. Yo
2: en eso, a mí, a mí se me genera una contradicción respecto de, bueno, a, a ver, toda la gente, o la sociedad, o los ciudadanos tienen derecho a opinar, uh -huh. por, porque bueno, sobre todo en cuestiones que, que atraviesan como su, su vida cotidiana, etcétera lo que pasa es que también entender que, bueno, uno opina desde su lugar, de, como, como ser capaz de reconocer esa, esa circunstancia. Es decir, bueno, yo opino porque, bueno, me pasa, o creo, porque creo tal cosa, o creo que las cosas tienen que ser de tal manera, pero siempre con un sustento, con una argumentación, con una argumentación que pueda tener cierta lógica. Yo lo, A mí lo que me parece es eso, que, es que creo que, que nos referimos a lo mismo, son las personas que opinan como si supieran o entendieran Exacto. Quiero decir, yo no creo que haga falta tener un título por ahí para opinar de determinada cosa. Entiendo que sí, si vas a hablar de una cuestión muy particular, lógico. Pero siempre preguntar o tener la humildad de entender de, o de, de, de comprender que, que hay otro que a lo mejor sí sabe más o, o que a lo mejor uno no cuenta con, con toda la información como para poder elaborar una, una opinión así contundente, irreversible, inamovible, ¿no? En, en eso me parece que, que es... Y aparte, más allá de, de opinar o no, sino como an, an, o Creo que el ejercicio que deberíamos hacer todos o la mayoría es antes de, de opinar o de, de formular una posición tan inamovible, repito, en, buscar entender, o sea, buscar preguntar, buscar informarnos, comprender y a partir de ahí recién hacer e, e, ese otro ejercicio. Que creo que esta primera parte de de tratar de informarnos mejor o de, de acceder a la información o preguntarle, no sé, a un amigo o a alguien que, que uno sepa que sabe un poco más, eh, es algo que, que la, muchas personas se, se dejan en el camino, ¿no? No, y además
1: es importante entender que informarse no es solamente quizás charlar con alguien que piense como vos o consumir el diario que a vos te gusta leer Sino inclusive ver distintas posturas sobre un mismo tema, porque si no la información está sesgada por un juicio de valor que está haciendo un medio en particular.
2: No, yo, yo con informarme me refiero más a. a, más a no, no tanto a lo, a lo relativo a las noticias, sino a, inform, a más que informarse sería formarse, ¿no? Como, como.
3: Intentar ir un poco a la fuente, ¿no? Exacto. Más que a la opinión que se hace. Lee la constitución.
0: Claramente algunas leyes de eso. No, sí, digo, no, 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 no te bases solamente en opiniones de... Eso, de diario,
2: no, no, no opinar a partir de juicios de valor, sino opinar realmente a partir de cómo funcionan las cosas.
3: Yo ya creo que, que en la Argentina pasa algo muy particular, nosotros tenemos esa, esa idiosincrasia, es parte de nuestra idiosincrasia el opinar sin saber, ¿no? Algunos un poco más, otros un poco menos, y los medios de comunicación me parece que han sabido sacarle muy bien el fruto a eso. Sí. En Latinoamérica en general, son for, en todo el mundo, son formadores de opinión sumamente poderosos, pero creo que en Argentina particularmente les ha resultado muy bien por nuestra idiosincrasia, por esta forma de ser, de, de primero de polarizar todo. Son, la bendita grieta no es algo que venga de la mano del kirchnerismo, ni mucho menos. Tenemos grieta desde que somos país, eh, o desde antes incluso.
1: Sí, al principio y... cuando arrancamos dijimos... A, eh, nos remontamos a la época de Sarmiento y dijimos civilización barbarie de aquel sí, entonces unitarios federales, no,
3: federales. Eh, quienes eh, querían independizarse y quienes no o sea eh, está ah, en nuestro ADN un poco no
2: creo no, que, más que antes de... los
0: derechos humanos no, no, claro. no, no estaban tanto no me parece que ya
2: hasta, hasta no, no, no lo reduciría solo el argent va creo que cuando uno se empieza a, empieza a estudiar y a leer a otra, otros otros países o otras culturas las diferencias sobre sobre cómo llevar adelante un país están sí, en, en todos, todos lados, lados. Lo que pasa es, <risa> es que inevitable. Los, yo
3: creo que acá pasa algo muy gracioso, que es que nosotros polarizamos todo, no solo cómo llevar adelante un país. Pues, ¿no? sí. En la Argentina vos eh, tirás una piedra y hay una discusión sobre de qué lado cayó la piedra y la mitad va a creer que cayó un lado y la otra mitad del otro y lo vamos a defender a muerte. Porque eso sí me parece que es parte de nuestro ADN, ¿no? Esta forma apasionada de ser más visceral que, que en otros lugares.
2: Eso puede ser. Me sí. parece
3: que también fruto de nuestro origen. ¿no? Vas a Italia y decís, Dios mío, esto es Argentina, la enésima potencia, todos gritando en la calle, todos peleándose. Y <risa> jamás creí que fuera a verlo más que, que en mi país sí. y ahí vas y lo ves más, ¿no? Entonces me parece que por ahí la confluencia de, de todas esas otras naciones que han venido han generado esta, esta situación particular que nosotros tenemos de... Eh, esto, volviendo a lo Italia, por un lado nos creemos muy europeos, muy formados, muy, muy capaces, muy blancos, me gusta a mí decirlo de forma específica Sí, no,
2: no, no, no nos identificamos tanto con la cultura
0: latinoamericana.
2: No. Pero tenemos todas las falencias de latinoamericana. Somos los más europeos, digamos, de los latinos.
0: Hablando, hablando con amigos, cuando estuve en Europa, eh, me, nos dimos cuenta que los argentinos somos lo peor de toda Europa. Digamos, lo peor de los españoles, lo peor de los franceses Lo peor de los italianos Argentina, bueno, Argentina O sea, no, no, a ver.
1: Tiene una explicación súper lógica Personalidades, digamos Tiene una explicación súper lógica De hecho, la, la primera colonización que hubo de este lado Los que venían en los barcos, compadre es, Eran presos que estaban en Europa Presos por algo, teóricamente Criminalizable Y de ahí en más, todo lo que vino Para este lado del de mundo Del océano No fue la... el descarte.
2: De los de lo, de lo más compados. Bueno, no, entonces ahí, ahí, puedo, o, o sea, ahí podríamos entrar en un eterno debate, además, estar, no, sé, no sé si filosófico, pero de cuestionarnos, bueno, qué es lo peor, qué, no, claro, qué es lo no, más... ¿Qué es lo que creemos que era lo peor y que no? Y decir...
1: No te lo debato en, las, en los inmigrantes Que huyeron de la guerra No, no, Europa, no, no, ya sé yo lo tiro La primera en... de todas Cuando vino no, no, Corta, sí. Cortés, Colón Y todos los barcos
2: No, bueno, sí, lógico Oscuro, no, oscuro lo
1: que venía arriba de esos barcos
2: Lógico <risa> <risa> o sea, ah, Sí, lo, los que los traían Y lo que venía encerrado Y lo que, venían cerrados duda, y los que no <risa> pero, pero bueno, sí Otro día podemos hablar de, de historia argentina No, yo no me siento La más capacitada Hablando de justo de lo que no, estamos diciendo menos.
0: No, no.
1: Bueno, entonces me gustaría aprovechar porque por ahí nosotros, viste que nos gusta charlar y nos vamos a las, por las ramas? De las ramas. Volvamos a lo que nos compete. Ah, de qué vamos a, a conversar hoy y qué tienen para contarle ustedes a la audiencia que tenga que ver con esto de algunos casos de la actualidad donde hemos visto que la gente ha opinado demasiado sin Tener conocimiento. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que hay de fondo sobre los últimos debates picantes de la Argentina?
3: Bueno, ayer a la noche estábamos hablando con Lula un poco sobre cómo enfrentar el tema, ¿no? cómo plantearlo. Eh, y la idea era hablar un poquito sobre el juicio político, a los, eh, perdón, sobre la remoción de los tres jueces, esto que tanto está en boga. Y Lula me dice, me gustaría intentar hacerlo un poco más amplio. Entonces le digo, sí, tenés razón. Podemos hablar de la reforma judicial, empezar por ahí, tocarlo muy por encima para ver cómo ya eh, los medios han ido, los medios y muchos otros eh, actores poderosos han ido condicionando la opinión pública al respecto y cómo esa opinión, la verdad, en mi, opi en mi opinión, está un poco infundada. No. Eh, a mí me pasó cuando se empezó a mover el tema de la reforma judicial, eh, yo hago derecho, a, o sea, eh, litigo un poco en federales, pero en la parte civil. Lo que se reforma ahora es la parte penal, el proyecto de reforma es de la parte federal penal. Entonces no me, no me detuve inicialmente a leerlo hasta que empecé a ver esto de quieren reformar la justicia, quieren reformar la justicia para lograr la impunidad. Yo decía, ¿de qué manera reformamos la justicia para lograr la impunidad hacia el pasado si las leyes no se aplican así? Me empezó a hacer un poco de ruido.
1: Sí, la mayoría de las leyes no suelen ser retroactivas. No, no, no es cierto? Por,
3: por principio no lo son, no, salvo determinadas excepciones. Por principio no lo son. Y además en materia de, de esto de, de modificaciones judiciales de este tipo rige el principio del juez natural, que es que el juez que a vos te tocó en una causa no lo podemos remover porque sí, no lo podemos haber designado previamente porque sí, si ya está en tu causa eh, y generamos una modificación del sistema judicial no podemos cambiarlo y poner a otro.
0: ¿es como aleatorio la elección del juez? O? No, 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 el, el principio o sea, del juez
3: natural
2: hace referencia a que vos por ley eh, tenés un juez preasignado pero cuando se habla de un juez no se habla de una persona como por claro, claro, Juan sí, Pérez sí, sí. sino que hay determinados tribunales que, que, que se hacen cargo de causas por ejemplo penales exacto, dentro exacto. de determinada jurisdicción entonces bueno, todo eso se va reduciendo y después dentro de ese tribunal se hace un sorteo uh -huh. Y en ese sorteo, de ese sorteo ese sí se es designa claro, el nombre ah, de eso
1: quería... Juan
2: o Pedro Exacto. o quien o Ana, los que sean jueces de ese, de ese determinado es que tribunal. Que ¿Y, ¿no?
1: ¿Y eso realmente es aleatorio?
2: Los sorteos, claro. sí, eh,
3: bueno, hubo muchas críticas. El año, el año pasado, el anterior, se dijo en varias ocasiones que estaban acomodados los sorteos porque determinadas causas caían de forma muy casual siempre en los mismos jueces o en los mismos fiscales. Entonces, ha habido como una controversia, pero yo no te podría decir, no, no son aleatorios. No, ¿sí? pues en una principio, tía, y hasta que se demuestre lo contrario, lo son. Era una de esas mucha
0: suerte. Ah. Capaz que los chavales se compraron un telequín y lo ganan.
1: Claro. Claro. <risa> no era un tipo con suerte.
0: Bueno,
3: ahí. Claro. Sí, sí, sí. No, ahí a mí, a mí, me,
2: me parecía interesante a mí hacer, hacer referencia de una cuestión eh, muy básica por ahí que, la, que muchas personas no, no las conocen. De hecho, yo lo, lo conocí cuando ingresé a estudiar la carrera. Es que hay que... Primero que nada hay que entender que la justicia está dividida en dos grandes grupos, digamos, o en el ejercicio del, del poder judicial se divide en una justicia ordinaria, que es la que eh, trata, eh, por ejemplo, los delitos como los robos, los hurtos, no sé, un asesinato, un homicidio. La mayoría de los delitos se, se trabajan en la justicia ordinaria, que es lo que se llama la justicia provincial, que eso es en eh, Digamos, Se hace cargo de los delitos más comunes, los que nosotros estamos más. Eh, con los que estamos más relacionados, más cercanos. Y después existe otra justicia que es la justicia federal. Que en la justicia federal se tratan delitos como puede ser el narcotráfico, la trata de personas, los casos de corrupción, cuestiones que. bueno, la corrupción el... de depende porque son, son muchos delitos los que, a los que se le llama corrupción, ¿no? Recordemos que los delitos están tipificados, están descriptos en el Código Penal de determinada manera y los delitos contra la Administración Pública son un montón, que les aviso que es un embole estudiarlo. Son, son re largos, son muy parecidos, pero no son iguales y hay que saberlos todos. Y eh, bueno y eso es lo que en general se llaman delitos o la, o la corrupción. Algunos recaen, pueden recaer sobre la justicia provincial o otros en la federal. Lo que nosotros estamos más comúnmente vinculados, lo que escuchamos más es eh, cuando actúa la justicia federal. Entonces, por eso, por ejemplo, en Mendoza, la justicia ordinaria, que tiene un sistema propio, que es un sistema acusatorio, que, es, que se puso, que comenzó su práctica en el 2018, se cambió la ley. Eh, los sorteos por los jueces sí son, o sea, yo creo, ah, creo que me, me dará lugar, están... Sí, o sea, son, son honestos, digamos, él se, lo sortea una máquina y no, 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 no está puesto en tela de juicio, al menos por el momento no ha ocurrido. En cambio, en la justicia federal, en Comodoro Pi, que lo habrán escuchado, se llama así los tribunales federales porque se encuentran en, la, en esa calle, eh, en Capital Federal, ¿por qué? Porque, bueno, la Casa Rosada, la mayoría de los ministerios, etcétera, eh, nacionales, se encuentran en Capital Federal, entonces, por eso... Los tribunales federales de Capital Federal son los que responden por esos delitos. Está integrada la eh, justicia federal en Capital Federal justamente por siete jueces nada más. Entonces, por eso también estén antongados o no los, los sorteos entre siete. O sea, son muy altas las chances de que si vos estás haciendo causas por todo, muchas te toquen. Entonces, bueno, eso eso también está bastante relacionado con, con que, casualidad o no, le toquen muchas veces. O sea,
3: son, se reparte entre muy pocos la torta.
1: ¿Y la y la reforma judicial qué busca cambiar de esto?
3: Me, me, me diste un disparador muy bueno, que es la cantidad de jueces que hay en, en materia federal. Actualmente voy a intentar dar una explicación lo más objetiva posible para que ustedes me digan si les parece que de algún modo esto puede afectar la impunidad de, de quien sea, ¿no? ...o la condenabilidad, digamos. Actualmente el sistema federal está dividido en dos... ...en total, si no me equivoco, son 23 jueces los que... ...federal penal, ¿no? 23 jueces los que actúan. Lo que busca la reforma es... ...entre otras grandes cosas, ¿no? Pero principalmente en lo que al debate nos, nos importa... ...es unificar estos 23, estos 23 juzgados... que ...no unificarlos, ¿no? Eh, aunar sus materias, que pasen a tener todos la misma competencia... ...agregar otros 23 más para que sumen un total de 46 y que el poder no se encuentre tan concentrado en tan poquitos jueces, sino que se expanda un poco más. Acá una de las críticas es que son demasiados, y yo estoy un poco de acuerdo con esa crítica. ¿Por qué? Porque la ley nueva lo que busca es generar en Capital Federal un sistema acusatorio, que hasta la actualidad no existe bien, está un poco difuminado. Que el sistema acusatorio lo que pretende es que sea una persona a la que acusa, a la que investiga, y sea otra persona a la que juzga, sí, para lograr justamente un, un mejor desempeño de la justicia, que verdaderamente sea justa, porque si yo estoy acusando y después yo soy quien voy a juzgar y condenar, probablemente haya cierta subjetividad de mi parte. ¿no? Entonces, un poco lo que busca la reforma es esto, generar mayor cantidad de juzgados, organizarlos un poco mejor. Y que para quienes, para en...
1: entenderlo medio en, en crioso. Quién sería este que juzga y, y... porque el que juzga no es un el que juzga es el juez y, y el que acusa y el... es un fiscal
3: Exacto. es un fiscal pero antes los jueces tenían eh, antes no actualmente en la los justicia jueces federal. en la justicia federal los jueces tienen facultades de instrucción facultades investigativas también intervienen mucho ah. en la investigación igual no es lo no es, no es el mismo el juez de
2: instrucción que es el que lleva la investigación sí por sí, sí, ejemplo sí, que, que lleva la investigación que el que que el juez que juzga que pero cuando pero no se lleva de la causa, causa en, en causa las causa de películas el este es el al que le piden
1: permiso por ejemplo, che, necesito una orden de donamiento te, acá tengo la prueba para que vos Exacto. me dejes a donar, ¿esa es la instrucción?
2: sí sí, eh, sí. sí en bueno. crioto. no lo que sí. pasa es que en las, no en la, es así en, Argentina, en las película películas es vos. difícil la referencia porque no. en Estados Unidos, que en general es lo que vemos tiene una organización diferente eh, una
1: organización o en, en el mecanismo por ejemplo en la serie está de Brasil de teóricamente el lavadato eh, hacen eso, o sea, como la policía siempre recurre A un juez, que es el que Eso
3: está bien, eso seguiría ocurriendo En cierta medida, porque el juez es el que tiene que garantizar o Controlar que se cumplan las garantías Constitucionales durante la investigación Pero tiene una participación mucho más
2: Marginal, o sea, el que impulsa, el que lleva Adelante la investigación es el fiscal En un sistema acusatorio, acusatorio. Actualmente eso no ocurre entonces la idea Y eso es lo, es lo que se
1: busca eso, es lo que se eso no
2: ocurre en el sistema federal, en Mendoza En Mendoza sí, sí que es lo que yo hacía mención recién en el 2018 se implementó una nueva ley un nuevo sistema en Mendoza se impulsó eh, un sistema acusatorio que hasta ahora ah,
3: en está Mendoza dando tenemos una particularidad que es que se reformó la ley se hizo una nueva ley de, de un nuevo código procesal penal que se aplica mucho en capital pero en San Rafael no se aplica del todo entonces siguen funcionando en gran medida con el código viejo tenemos una situación bastante suizentería en la provincia pero en lo que se ha aplicado, en las jurisdicciones en las que se ha aplicado el sistema acusatorio ha funcionado muy bien y obviamente quienes se dedican a estudiar cuestiones de política criminal eh, o de filosofía del derecho sostienen que esto garantiza el sistema de justicia, o sea, eh, me beneficia al sistema de justicia porque hoy creemos que los derechos humanos son algo que defiende al que está lejos de nosotros, fuera de nosotros y los derechos humanos son algo que nos eh, compete a todos, ¿no? que, que nos afecta en alguna medida a todos y este sistema acusatorio permite que eso se respete. Entonces, eh, por ese lado yo creo que la reforma va bien encaminada, está bien pensada. Como hacía referencia a Carta recién, el,
2: el acceso a la justicia es justamente un, un derecho humano básico. Y bueno, y el sistema acusatorio también trae, me da risa, suena como una clase medio abadil, pero es que realmente son temas que en general no se hablan porque bueno se requiere tiempo, se requiere conoci ciertos conocimientos y muchas veces yo creo que en los medios se habla y se habla y se habla y de repente no nadie para la pelota un poco a decir como bueno che pero la gente la mayoría de la sociedad entiende de qué estamos hablando o no se si no se termina hablando solamente
3: para los, los poquitos que están ahí y cuando yo, son cosas que nos atraviesan a todos, ahí voy a ir sentir con vos porque creo que en esto los medios son bastante maquiavélicos y saben que la gente no entiende. Ah, claro, sí, 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 no, yo coincido absolutamente, eh, sí, es una decisión.
2: Por ejemplo Hacen no. uso
3: de eso, opinan, te, te generan una opinión, te forman una opinión sobre un tema que vos ni siquiera conocés, no entendés y estás opinando. Entonces, yo digo, ¿es descuido? No, no es descuido. No, no es, no, es verdad, todo, descuido. Es todo no, no. Pero
0: por ejemplo, mira, yo la verdad no tengo idea de política nada, de leyes menos, pero ponele, prendes un canal y decís... La reforma es para que, como decíamos recién, eh, puedan eh, no, no meter en cana a Cristina. Después he escuchado a otra, no, que la reforma es esto. Pero ninguno te dice, che, a ver, la de mano en la cara, la reforma es esto, ¿entendés? Yo
3: te voy a hacer una pregunta. Si yo te digo eh, que los jueces que están juzgando actualmente eh, todas las causas, ¿no? todas las, Cristina o la que sea, todas las causas que actualmente están en determinados juzgados. Van a seguir con esos jueces a cargo. Se reforma la modificación o no se reforme. Se reforme claro. o no se reforme. Quienes están juzgando sí, es una determinada causa van a juzgarla hasta que esa causa concluya. Claro. ¿De qué manera garantizo la impunidad? Ninguna. No hay modo.
0: Claro, o sea, tendrían que cambiar el juez. Y eso es lo que, que eso, no, no se no puede, hacer. puede hacer. Por claro. eso este nosotros... es el principio del juez natural.
2: Eh, que fue con, con lo que empezamos hablando. Por ejemplo, cuando en Mendoza se, se cambió esta ley del Código Procesal Penal que hacíamos referencia recién, todos los juicios que estaban en curso... Siguieron con el código viejo, o sea, vos no podés a una persona empezar a juzgarla con un tipo de proceso, con un sistema y de repente la mitad decirle, ah no, a los diputados y los senadores por fin se pusieron de acuerdo en que hay que cambiar el sistema, entonces ahora vos, no, o sea, justamente, por eso tenemos una constitución, por eso tenemos o sea, un montón de derechos y de garantías que están por encima de esas leyes que nos indican, como puede ser el, el principio del juez natural, que no, que hay cuestiones que, que son inamovibles, o sea, uno empieza un juicio con, con un, un o sea un, inicia un proceso con una ley que tiene que ser anterior a ese proceso. Claro. Si en el medio se transforma, no, tu proceso tiene que concluir con la ley con la que se empezó, se empezó a jugar. Eso es una cuestión muy elemental para que pueda existir un, un sistema republicano
3: y, y democrático.
0: Sí, porque si no sería cualquier cosa. ¿eh? Exacto. Entonces, como que te van renovando todas las cosas y bueno, nuevas nuevo, Por eso yo me
3: sorprendí un poco cuando decían la reforma para buscar la impunidad. Eh, a mí me, me hacía un poco ruido. No no veía el modo en el que eso podía ocurrir. Sobre todo sobre todo con una justicia federal que es anacrónica, ya no sirve. Ha quedado muy atrasada, no solo en materia penal. Yo que hago derecho civil lo padezco bastante. Eh, y que en la parte penal trae, trae muchas soluciones. Por ejemplo, en San Luis no hay juzgados federales, para que ustedes se den una idea. Eh, muchas de las cuestiones se inician allá por secretaría y demás, pero los jueces están acá en Mendoza. Entonces eso te habla de, de una nación que quiere ser federal, pero que no termina de lograrlo. Eh, y te traen una ley que busca un poco democratizar la justicia, lograr que se amplíe y que llegue a todos lados. Entonces... Eh, además, los... Lo otros
1: dijiste? Hay 23... 23. ¿Cámaras? ¿Son cámaras? 23 cámaras. las 20, De esas 23, ¿cuántas quedan en Buenos Aires?
3: No, no, estas son todas en Buenos Aires.
1: O sea, so, Serían, somos 24 se provincias. Ninguna queda en una provincia. No, hay, hay, hay,
3: hay otras en las provincias, pero la reforma por un lado toca la parte de capital federal y por el otro lado toca las provincias. Iba a entrar ahí ahora. Ajá. De estas 23. Eso para mí
2: es de lo más, es de lo más interesante o sea, y es algo de lo que no, no se no habla se ha tanto. Hablado. Y de lo que necesitaríamos hablar más nosotros, que a muchos les guste o no, estamos en el. formamos parte del interior del país y es donde la justicia federal eh, por ahí muestra inclusive más falencias de las que ya se puede. De, u otras falencias de otro tipo que las que se pueden dar en Capital Federal. Ahí,
3: ahí estaba intentando ahora meterme un poco en ese tema, que es esto de.. Eh, que no todas las provincias tienen juzgados federales, no, no todas funcionan bien, otras se tienen que trasladar hacia otras provincias. Por ejemplo, los abogados de San Luis vienen a jurar acá para tener matrículas, no pueden jurar en San Luis. Cuestión que, imagínense lo que ha generado durante la pandemia, atrasos enormes para poder adquirir matrícula federal. O sea, realmente el sistema federal necesita una reforma. Puede ser esta o no, podemos abrir el debate, pero yo creo que no se ha buscado abrir el debate. Se ha buscado generar controversia, eh, generar una opinión denostativa o negativa sobre la reforma sin aportar eh, mayores cuestiones eh, prácticas o útiles. Me pasó con, con el ítem que hacía alusión a los medios de comunicación. Saltaron a decir que, que se estaba buscando censurar a los medios de comunicación. No sé si se acuerdan que había un ítem que decía que los jueces tenían que denunciar si recibían presiones de diferentes poderes y entre ellos se nombraba el poder mediático. ¿De qué manera yo te estoy censurando si te prohíbo presionar a un juez para que dictamine de cierta manera? ¿De golpe los medios tienen un poder absoluto sobre el país? ¿Son, son los nuevos emperadores eh, de, bueno, de la República?
2: Mira bueno, mirá cómo
1: se pusieron ahora con el nodio de, de impulsado por la Defensoría, la defensoría del, pueblo. del
3: Pueblo. Bueno, ahí entramos en un debate que... Pero ahí puede ser un poco más gris. Ponele que ahí sea un poco más discutible. Pero que yo te diga que vos me estás queriendo censurar por prohibirte que vos... Eh, genere eh, presión sobre un juez para que un juez juzgue de determinada manera? Me parece objetivamente...
1: Eh, y pero es que los medios, los medios masivos de comunicación no tienen realmente a alguien a que darle explicaciones. No, no. O sea, el otro día en un diario en particular publicaron la dirección de la casa de una persona para que fueran a manifestarse. Y no le dan explicaciones a nadie. No.
3: Son el nuevo poder y hay que empezar a tratarlos como tal. Bueno, Son el es que cuarto el, poder. El santo, en nombre de
2: la libertad de expresión ¿no? y de como si fuera un principio inalienable, intocable, absoluto, eh, parten como desde esa base y, y es muy difícil. El tema es que, bueno, hay que empezar a discutir, da, porque a ver... Habría que hacer como un recorrido sobre cuándo nace este principio de la libertad de expresión, cuál era el contexto. Yo no estoy diciendo que, que la gente no pueda opinar, pero digo, bueno, pero en, o sea, que en pos de la libertad de expresión cualquiera puede decir cualquier cosa, cualquiera puede mentir, cualquiera puede. Bueno, no. Hay una responsabilidad también a la hora de poner su micrófono. Lo que Entonces, bueno, creo que ahí es un debate que, que como sociedad lo tenemos pendiente o en cualquier momento lo vamos a tener que empezar a discutir de hecho en el mundo se está discutiendo sí. muchísimo eh, este sur, o sea que surjan eh, el surgimiento de las redes sociales y cuál es la el, 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 qué tan involucradas están en el debate público va a ser son un factor sumamente trascendental sobre el cual vamos a tener que empezar a hablar porque si no
3: lo que Esto yo a ser... lo que yo creo que ocurre en gran medida con el tema de los medios de comunicación es que quienes tendrían que eh, ponerle un freno o generar un cierto control, aunque sea ex post, porque esa es, esa es un poco la gracia de la libertad de expresión, no yo puedo decir lo que quiera pero después tengo que sufrir las consecuencias, me parece que esa segunda parte es la que no está ocurriendo. Yo puedo decir lo que quiera, pero después no sufro las consecuencias. 100%. ¿Por qué? Sí, no
1: costos, Porque tengo un
3: poder judicial que es el que me debería hacer sufrir las consecuencias cuando alguien va y denuncia que yo hice algo que no es correcto, gracias a mi supuesto derecho absoluto a la libertad de expresión, que no se pone los pantalones y juzga el caso como debería hacerlo y condena como debería condenar. El derecho a repetir, por ejemplo... No existe. A vos te publican una primera... Plana. El derecho a repetir es esto de que si vos decís una información falsa sobre mí, yo tengo derecho a que después se desmienta esa información. Y la ley sí, dice... Un derecho a réplica. ¿Cómo? O ¿Cómo derecho réplica? a réplica. Claro. Eh, la ley dice de forma muy clara cómo debería ser ese derecho a réplica. Pero vos te difaman en primera plana y te ofrecen derecho a réplica en la última. Claro. ¿Me entendés? Entonces... Cuando me... la ley expresamente hace referencia claro. a, que, a, que el, cuando,
2: a, a que tu derecho a réplica tiene que ser igual... Eh, ocupar el mismo espacio en la misma parte del diario. Lo que pasa es que también ahí volvemos a, a otra cuestión. Bueno, la, la, Actualmente se dan, existen otros mecanismos por los cuales se pueden cometer esos delitos sí. o, o hacer referencia o divulgar mentiras que, que, no están, que ni siquiera están regulados o contemplados. Entonces yo creo que ahí es donde está la, la jugada más
3: complicada. Sí, pero si bien no están regulados o contemplados, acordémonos que las leyes se interpretan porque desde que el mundo es mundo va cambiando entonces una ley que se sanciona hoy en cinco años probablemente ya necesite una interpretación para poder ser aplicada los medios de comunicación y hoy principalmente las redes sociales han generado un espacio para opinar muy amplio y muy poco controlado yo, yo tampoco quiero un estado fascista ¿no? que controle absolutamente todo pero sí ejercer un mínimo de responsabilidad sobre lo que estamos sí, opinando.
0: No, y aparte es increíble la, la difusión instantánea que tenés de una fake news, más si es una fake news que es jugosa, ¿no? o sea, la que es, que es polémica. Se, se difama siete veces más rápido que una
1: que sí. sí, se difunde.
3: Sí, sí, sí. Lo que sí. pasa, yo en esto tengo una opinión por ahí un poco eh, extrema, ¿no? Que es que uno debería hacerse responsable por cada cosa que publica en su muro pero judicialmente responsables, no, legalmente responsable. Si yo publico en mi muro eh, que el Luan es un ladrón y el Luan a mí me denuncia penalmente, pues a mí me van a tener que condenar, si no es un ladrón, ¿no? Y eso no ocurre. Entonces, yo leo en muros que hay gente que dice, no, que okay, tal es una chorra, que tal es un corrupto, que tal es... Pero vos en base a qué estás opinando así. En base a qué estás emitiendo un juicio de valor semejante, acusando a una persona. Porque una cosa es que tú digas que vos me pareces bueno o malo, bonito o feo, y otra cosa es que tú digas que vos sos un asesino.
0: y por ejemplo.
1: <risa> no, y además, eh, vos decís claro. a alguien. Y, y. Hay una falta de respeto a las investiduras. No, ni hablar. Porque vos podés decir, el Luan es un chorro. Y el Luan no lo conoce nadie. Nos están escuchando 30 y son amigos nuestros Pero. Claro, y Justo y es y la también que también más hemos visto la... en carteles que lo dice. Pero Cristina Chorra, y estás. Emitiendo un juicio de valor. Sobre la vicepresidenta de la República Argentina
3: No solo un juicio de valor Estás atribuyéndole la comisión de un delito
1: Claro
0: ¿Y qué Es onda, más grave que un juicio de valor Esas acusaciones o escrachos También no solamente bueno en este Estamos hablando de Cristina que es una figura pública Pero también por ejemplo Que escrachan a, no sé, a Pepito por ser violador Pero eso te lo escrachan 200.000 personas en a 10 mí, segundos. Yo tengo
3: una... Hay un dilema moral importante, ¿no? Que, bueno, por un lado el feminismo me empuja a siempre creerle a la víctima. Obvio, totalmente. Pero por el otro lado también soy abogada y creo en el principio de inocencia. Entonces cuando veo estas publicaciones que se vuelven tan virales, ¿no? De alguien diciendo tal me violó, tal me violó, tal me violó o, o tal abuso de mí. Y veo que la comparte gente que no conoce ninguna de las dos partes, que que no tienen ni, claro, ni mínimo... Me parece que es un tema muy complejo
2: porque ahí también ingresa, bueno, justamente lo que estábamos hablando eh, respecto de cuál es el acceso a la justicia, qué trato tienen las víctimas, las mujeres generalmente que son víctimas de, 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 de determinados abusos, si la justicia responde o no, por qué tienen que recurrir a esta otra metodología que no es, eh, digamos, la, la judicial o la que la que se están encausada dentro de un sistema con reglas, etcétera creo que es eh, una línea muy delgada y estaría buenísimo eh, un día trabajarlo en profundidad, hay dentro un debate muy profundo mismo dentro del, del movimiento feminista que si, si, es, si es una metodología válida o no válida es súper complejo acá yo
3: tengo una opinión un, un poco radical la verdad Que bueno, eh, hace un tiempo un colega me preguntó bueno, pero ¿qué pasa si vos eh, condenás a un inocente o si vos condenás socialmente a un inocente, por ejemplo? Yo creo que el feminismo es una revolución. Y en toda revolución, desgraciadamente, siempre ocurren determinadas injusticias contra personas que si hubieran actuado cuando debieron actuar, esas injusticias no ocurrirían. Si el, si el patriarcado como sistema hubiera renunciado a, a todos los privilegios que tiene hace 200 o 300 años, llegar a una revolución no sería necesario, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, hoy los costos de la revolución feminista son, estas, son estos. Claro. Si no querían sufrirlos, lo hubieran pensado antes un poco, ¿no? Claro. Eh, es por eso, te digo, es muy radical mi opinión, yo sé que es radical. Pero bueno, no, no nos han dejado muchas más alternativas no, yo creo que Yo creo que ahí hay
2: lo que también se tiene que evaluar son distintos matices por ahí dentro de este tema que estamos hablando, porque... Hay casos por ahí de, de chicos eh, que son más grandes, o sea, jóvenes o adultos grandes que, que son engañados. Pero también justamente por el, el impulso que tiene el feminismo dentro de eh, sectores más, mucho más jóvenes, chicos de 13, 14 años, que por ahí de repente hacen uso de esta herramienta de una manera en la que no, no cumple la misma función y condenar, o sea, o acusar así a un chico de 13, 14 años, no. Entonces, digo, por eso decía, de repente es como un tema que, que toca muchísimas puntas, que para mí es súper es, es interesante. De hecho, yo no tengo, no tengo clara una posición. Eh, me, me parece que, que se puede ir trabajando porque como decís, yo que yo creo que, y lo, lo digo esta por eh, una cuestión más de cercanía, digo, un chico de 14 años de que que, al, que está en un proceso de, de, de conocer el mundo y de repente a lo mejor propio, propio de, de, de construcción propia y lo mismo una chica de, de esa edad, eh, estoy hablando de por ahí cuestiones más, eh, acusaciones más livianas, ¿no? de un, una violación, una, un abuso sexual eh, más grave. Eh, de repente es como eh, la herramienta se ha ido utilizando para distintas cuestiones y creo que un chico de 13, 14 años no puede no puede caerles el peso de, de un montón de cosas sobre las que el, no tuvo El una caso del eh, No, sí, yo, yo no, 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 no hacía referencia a eso de caso puntualmente porque no, no lo conozco en profundidad pero sí, ah, hubo Hubo ejemplos
3: allí y después también en hay un montón muchos otros. Digamos, estoy completamente de acuerdo con vos, no podemos juzgar de la misma manera Acá, a un
1: chico que a un adulto, pero los hecho, adultos
3: también se están deconstruyendo.
1: Hubo una chica que sí enfrentó lo, a la justicia.
2: Bueno, por justamente
1: por un injusto ¿Sí? en Twitter. Al contrario, lo, o sea, fue lo, el
2: caso, o sea, la justicia actuó y, de manera y, inversa.
1: Y lo peor de todo es que eso llevó a que muchas acusaciones que sí eran ciertas y si sí tendrían que haber tenido lugar, pasen completamente desapercibidas.
2: Bueno, allí me parece que se toca un punto muy, si no, si no es el más importante, respecto a eh, el, eh, los factores de poder, ¿no? porque al final la justicia termina perpetuando también cuestiones propias de, del sistema, por, por ejemplo, respondiendo a una acusación de estos escraches, condenando a una chica que tuvo el valor, después no habrá, pum, se podrá criticar, digo, bien, mal, habrá quienes consideren que estuvo más correcto o menos correcto, no, no importa, no es ese el eje de la discusión, pero al final la justicia termina respondiendo a esa acusación y no frente a todas las otras de las mujeres víctimas de abuso o acoso sexual eh, eh, o, o de situaciones de violencia que hubieran atravesado. Entonces es muy increíble eso. si sí, La justicia actúa eh, perpetuando justamente la injusticia, eh,
3: lo que pasa es que sí a cada persona que ha sido debida, indebidamente acusada o injustamente acusada también tiene derecho a acceder a la justicia. Lógico, sí. Por ahí lo que se cuestiona es un poco la rapidez con la que accede a la justicia esa persona contra la lentitud y ineficacia de la justicia eh, hacia las mujeres que han sufrido violencia de género en cualquiera de sus su formas. ¿no?
1: Es falta de voluntad también muchas veces, no solamente lentitud. Es sistema, ah, sistema
3: patriarcal, ahí es cuando decimos el sistema patriarcal inunda mucho más de lo que nosotros creemos o de lo que vemos. Incluso en, en, en contra de, de los intereses de los propios hombres, en muchos supuestos. ¿eh? Yo lo veo mucho en las justicia de familia, yo no hago mucho familia. Pero tengo algunos casos que, que me han resultado complejos Justamente porque el patriarcado también ha hecho mella ahí, pero quizás en contra del hombre. ¿Por qué? Porque la, la que siempre ha tenido una posición eh, desfavorecida o vulnerada es la mujer. Entonces el visto siempre va a estar un poco inclinado hacia ahí. Claro. A la hora de fijar cuotas de alimentos En la actualidad, por ejemplo
1: Tenencia, patria, potestad y demás. Sí.
3: A, mí, a mí lo que más me sorprende es la cuota de parental. Responsabilidad
0: parental Y lo mismo que si, por ejemplo, en, en violencia de género Si un hombre llama, también no es atendido de la, misma, de la misma manera que si una mujer llama Es como que te dicen, dale Ya te hincha el juego Burla claro.
3: eh, no, Va más allá de, de que nosotras eh, Busquemos una igualdad que nos beneficie es buscar una igualdad que, lógicamente, la igualdad se supone que debería beneficiarnos a todos, ¿no?
0: claro, totalmente.
1: Volviendo un poquito a esto de... estamos en, eh, en el momento, no sé si era hoy, mañana o cuándo...
2: Durante la semana.
1: Pero la justicia tiene que faltar sobre el, tras, el traspaso o no de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, los jueces en cuestión de, este, de esta búsqueda de impunidad de Cristina el Persaltum y todos estos titulares que nos ha dado la prensa en estos últimos días, eh, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué es un Persaltum? No
2: sé, Carlita, si vos querés desgranar que... un poco cuál es el, eje, el ah, eje de la cuestión, qué es lo que está ahí en, en discusión.
3: A mí como disparador para hablar de esto, me gustaría pensar en dos grandes consecuencias que va a traer la decisión sobre el Persaltum, antes de hablar de qué es y demás. Y la primera de ellas es que, en caso de que el persaltum se, lo, lo concedieran y los jueces no fueran removidos, además de, de dejar a estos jueces en su lugar, ocurriría algo que, que para mí ya reviste una gravedad institucional, y esa es mi opinión.
1: Y sienta un precedente. Y
3: ese, es mi, ese es lo que más me preocupa. Sienta un precedente. Le va a permitir a cualquier presidente de turno futuro, sea este o sea otro, mover o designar jueces de la misma manera. Bueno, recordemos ahí que
2: el, el problema principal o por qué hablamos de estos tres jueces que son Breulia Bertuzzi y Castelli es que durante... o sea, bueno, existe todo un procedimiento a través del cual se designan los jueces federales bueno, los, los provinciales también, pero en este caso estamos hablando de jueces federales en los que, bueno, tienen que rendir un examen ingresar a partir de ahí una terna luego esa terna se vota en el Senado eh, es un poco más complejo que esto.
3: Déjame agregar algo que es que eh, nuestra constitución y esta república a la que tanto defendemos tiene como principio, como base, tres poderes, que son el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. El objetivo de la constitución es que esos tres poderes se puedan controlar los unos a los otros para evitar que cualquiera de ellos caiga en un ejercicio abusivo del poder que les ha sido concedido. El modo de control que tienen los demás poderes sobre el Poder Judicial, es su, en, en, en alguna de, de sus aristas, es la designación. Esa designación, en líneas generales y para hacerlo muy rápido, eh, se realiza de la siguiente manera. Existe un organismo que se llama Consejo de la Magistratura, que toma exámenes a los jueces, a, no a los jueces, a quienes quieren ser jueces o a quienes quieren moverse de un cargo a otro, generan una terna, eligen a tres y esos tres se los da el Poder Ejecutivo. El poder, ejecutivo, el poder ejecutivo elige a uno de esos tres y se lo propone al senado para que el senado apruebe o rechace, ¿sí? Ese es el mecanismo de selección para garantizar la República.
1: Tengo dos preguntas. Una, ¿diputados no participa? No. ¿Y el Consejo de la Magistratura? ¿Quién lo o sea rápidamente quién lo compone? Y, y el... ¿es, depende del poder judicial esto. No, no,
3: es, es un es órgano de... extra poder.
1: ¿Ninguno de los tres? Ninguno de los tres ¿Y quién lo compone? ¿Cambia con los presidentes? O sea, cambia en, dentro de cuatro, dentro de tres años Cuando venga el próximo presidente ¿Cambia el Consejo de la Magistratura?
2: Esto está oh, perdón, esto está claramente descrito en un artículo del, de la Constitución Nacional O sea, explica cómo, cómo es la conformación Y es un organismo que surge a partir de la reforma de la Constitución del año 1994 El Consejo de la Magistratura está constituido justamente por representantes de los distintos poderes o sea, hay un, hay ciertos eh, integrantes que forman parte del poder legislativo. Creo que hay, no, no recuerdo exactamente los números, pero hay eh, un, eh, representantes de diputados por el, el oficialismo. Creo que hay una por un representante también por la minoría. Después también hay representantes por el ejecutivo y jueces y jueces. Y si no me equivoco también hay del colegio de los colegios de abogados Exacto. y del uh, y del personal administrativo, ¿no?
3: Eh, creo que hay uno del personal administrativo, sí. es un órgano que está conformado por distintos sectores que como bien te digo es hay varias hay varios organismos que tienen esta esta particularidad en nuestra Constitución Nacional a partir de la reforma del 94 que lo que buscan es generar justamente esos organismos que se encuentren eh, al margen de los demás conformados por ellos mismos también, por eso su modificación va cambiando y actualmente el Consejo de la Magistratura ha modificado su, su composición su eh, y que tienen este, por ejemplo, también existe la Auditoría General de la Nación que busca controlar al, al poder ejecutivo, sí,
2: que está presidida digamos por un, eh, un por un integra o sea, un integrante que no forme parte del oficialismo, tiene que ser de la primera, de la primera, de la primera minor minoría sería, de la oposición más representativa. En este caso creo que actualmente lo ocupa Picheto. Sí. Está designado como Auditor General de la Nación. No. Y mirá, se, se iba a quedar afuera de, de algún lado eh, Se le iba a perder No, pero bueno, pero volviendo al, al Consejo de la Magistratura Lo que decíamos recién entonces Que el, el rol que cumple es muy trascendental en, sí. en la designación de los jueces Y con estos tres jueces que hacíamos referencia antes ¿Cuál fue el conflicto? Porque a partir de ahí surge el
3: Estos jueces el ya eran jueces sí Partamos de esa base para, para no generar más confusión ellos ya ejercían como jueces en otros lugares. Lo que hizo el presidente anterior por decreto, y ahí es donde un poco se reviste esta lo que yo considero una gravedad institucional, fue moverlos, ¿sí? Los movió por decreto sin la anuencia del Consejo de la Magistratura o sin la proposición del Consejo de la Magistratura y sin el acuerdo del Senado. ¿sí? Ahí... Claro, porque
1: si es DNU, no necesitas eso.
3: Exactamente. Bien. Eh... Entonces, ahí se genera un poco toda una revuelta, porque hay algunos que dicen que hay una interpretación de una ordenanza del Consejo de la Magistratura que permite estas remociones, bla, bla. Y el Consejo de la Magistratura sale a decir, no, yo creo que las remociones han estado... que las, Perdón, que las que que los, los desplazamientos. Porque que en este caso traslados. no fue una
2: designación originaria, no es que se nombraron jueces, sino que eran jue personas que ya eran jueces y lo que solicitaron fue un traslado. O sea, llevarlas a otros, a otros tribunales... tribunales.
3: Bueno, y ahí puede distinta, haber una decisión estratégica sobre qué se está trabajando en eso. Con distintas competencias sí. y distintas jurisdicciones en algunos casos fueron movidos. Y acá, yo ayer lo hablaba con y decía yo no soy penalista, pero sí creo eh, humildemente que se ha violado lo que hablábamos recién del principio del juez natural. Porque eh, por decreto se han designado personas a ocupar cargos eh, para los que previamente no fueron elegidos. Entonces, para mí, en, en mi opinión, eh, reviste una gravedad institucional muy grande el asunto y quizás por eso eh, la, la Corte ha decidido otorgar el persaltum, otorgar formalmente. Acá esto quiero, quiero aclararlo porque los medios, la Corte, admitió formalmente el persaltum y no hablaron más de persaltum. En general, los recursos sí tienen, es un tema medio técnico, pero tienen como dos pasos. Un primer paso en el cual el órgano sobre el que, que tiene que decidir dice... Sí, yo voy a, voy a decidir sobre este tema y otro segundo paso que es efectivamente la decisión, ¿bien?
2: Como dar lugar al recurso y después trabajar sobre el fondo de la cuestión, qué es lo que se está discutiendo en, en la interposición de ese recurso. Acá me parece muy importante... ¿El
1: persaltum de... acelera el proceso? ¿O sea, no, saltea lo... claro, cosas? Claro, salte, por eso sal... se llama
3: persaltum. Entonces,
1: Nosotros... che, no, vos y vos cállense directamente eso, lo agarro dos. Por se eso hay
3: que, el... hay que recordar que la justicia
2: está conformada como por distintos escalones, digamos, ¿no? Vos tenés primero un, una primera insta... o sea, distintas instancias. Entonces, vos primero vas a acceder a un, a un juez de primera instancia ahí esa, ese juez sentencia o di, dicta determinada sentencia si vos no estás de acuerdo con esa sentencia que fue dictada se puede apelar y así hasta llegar a la puntita de la pirámide digamos que es la corte suprema entonces pero acá hay que volvamos un poquito para atrás como hacíamos referencia recién cómo fue la designación de estos jueces que fue bastante polémica cuando inicia este nuevo gobierno esto se pone como digamos
3: Está sobre la, de la de mesa, juicios. digamos. Y poner... no son solamente estos tres, fueron diez jueces que estuvieron en la misma situación. Entonces,
2: ahí donde se empieza a cuestionar y se eh, el, el senador reclama sobre ese traslado, solicitando que esos jueces vuelvan a los lugares eh, a los que, que se encontraban previamente a, ese, a, a esas designaciones o a esos que traslados que no fueron que hay algo... acorde a la
3: ley. Dame un segundo, me parece que hay algo útil para aportar acá que es que no, no vino un órgano al que no le correspondía incidir de ningún modo en, en la designación eh, de los jueces a opinar. Lo que se hizo fue, eh, para decirlo en criollo, ¿no? retrotraer un poquito la decisión y ver si quien tenía que decidir originariamente y no lo había hecho, hoy estaba de acuerdo con esa designación o no. ¿El Senado podría haberlo eh, consolidado en su cargo? Porque es el Senado quien tiene constitucionalmente la Facultad de hacerlo. Lo podría haber ratificado. Mira, si iban a así. mandarlo
1: al Senado, donde ganaba sí o sí la remoción.
3: Lo mandaron al Senado y los removieron.
2: Y ahí es cuando estos jueces judicializan justamente esta circunstancia. Van a. No, yo ahora no me acuerdo con exactitud cómo es la Organización eh, Penal Federal, pero. Van a, como, digamos, un juez de primera instancia, sentencia, dice indica que tienen que ser removidos, o sea, que no, que los no, diez. no ratifica el, el... No, el problema está en estos tres. En estos jueces, claro, pero, no, pero en su
1: momento, cuando el Senado eh, dice no, mueven, ¿vuelven los diez
2: No, no, no. No, porque ahí hubo, como hacíamos referencia recién, algunos que eran designaciones y otros que eran traslados. Acá la cuestión está con los traslados.
1: Los otros siete se... porque no. sé, que, sé que hasta fueron a declarar. Claro, Incluso. ahí estuvo los tres que no fueron, Estos tres fueron que estos tres. no
3: fueron al Senado a, a defenderse, por así decirlo, o a emitir un, una opinión, fueron estos tres. Entonces, y esa fue una de las causales por los cuales fueron, fueron removidos. Por eso que si, no, si no tienen capacidad de venir al Senado a rendir un poco de cuentas, ¿no? o a decirnos por qué deberían permanecer ahí o no, ¿cómo los vamos a consolidar en el cargo? ¿Cómo los vamos a ratificar?
2: Ahí es importante bueno, tener en cuenta esto que decíamos referencia al principio. ¿Cuáles son los temas eh, ...que se están tra tratando en esos tribunales, ¿no? No es, digamos, no es aleatoria esa designación. Eh, bueno, y esto, hay quienes conocen mejor la justicia federal... ...hacen referencia a que durante los últimos cuatro años... ...hubo un manejo, una mesa judicial eh, que, que trabajaba con... ...o que tenía como... ...daba en distintas directivas sobre cómo tenía que ser ese funcionamiento... Recordemos que se intentó designar jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto. No no es, es una, una cosa que es también en la Constitución está claramente... La Procuración General de la Nación incluso.
3: ¿Cómo fue la designación del Procurador?
2: El
1: Procurador es el jefe de los fiscales.
2: Exacto, de la Nación. O la jefa eh, Entonces, bueno, hubo un, un movimiento interesante, intencionado, des, una decisión política
3: de...
1: Y ahora lo que va a decir la justicia es si, vuel la, el, si efectivamente persaltum... se quedan en donde estaban antes o si vuelven a donde los pusieron Exacto. por decreto.
3: El per saltum ¿qué hace? Se salta, como por ahí su nombre lo indica, una instancia, ¿sí? Entonces, estos jueces consideraron que si ellos iban a la segunda instancia y después de la segunda instancia iban a la corte, la demora que eso iba a generar provocaba una gravedad institucional demasiado grande como para ser soportada, ¿sí? Por eso la Corte dice, bueno, tienen razón, se genera una gravedad institucional demasiado grande, cuestión con la que yo personalmente estoy de acuerdo, eh, tenemos no, que resolver lo más pronto posible este tema eh, y se abocan a la resolución. Primero le dan vista al procurador, que por eso yo digo, acordémonos de cómo el procurador fue designado. Es un el,
2: procurador interino, de hecho, ni siquiera exacto, está... No está ratificado por el ratificado. Senado,
3: que debería estarlo. Eh, y el procurador dice, no, para mí los jueces eh, deben permanecer en sus cargos por el principio eh, de la irretroactividad, por esta ordenanza que yo les decía del Consejo de la Magistratura, y eh, por el principio eh, de la inamovilidad de los jueces. Como les digo, un procurador que en mi opinión debería haberse abstenido de opinar siendo que él se encuentra un poco en la misma situación, ¿no? Eh, pero bueno, ahí están las subjetividades de, del derecho. Ahora la Corte lo que va a decir o lo que tiene que decir es si sí, esos jueces han sido correctamente designados y los vamos a dejar en sus cargos, cuestión que habilitaría a otros presidentes a hacer lo mismo, o decir no, esos jueces no han sido correctamente designados, tienen que volver a sus tribunales de origen, o sea, no dejan de ser jueces, van a pero, seguir siendo jueces. Es que lo va a mandar a la casa.
1: Pero no. los en los lugares en los que
3: estaban no. antes. ¿Y, y
1: las causas que ya tienen estos tres ¿Jueces las van a seguir teniendo?
3: No están en la misma situación, no. Si son removidos de los juzgados en los que actualmente están... Viene no. un juez nuevo
1: a se a cargo juez. de lo que esté en ese juzgado en este momento. Exacto. ¿Y ahí hay causas en contra de Cristina Fernández de Kirchner?
3: Hay, hay una diferencia. Hay dos jueces que ya actuaron y ya no van a volver a actuar. Porque eran jueces de instrucción, que fue lo que hablamos antes, que son Perfecto. los que se dedican a la parte... Más,
2: eh, ser, más cercana a la investigación, que son investigaciones que ya están cerradas y que ya están elevadas a juicio, Perfecto. y que esos juicios se van a hacer en tribunales orales a los cuales ellos ya no sobre los cuales no tienen
3: ninguna injerencia.
2: Ya participaron
1: ellos, en el proceso.
3: Ya participaron y ya no van a volver a participar. Y lo que entonces, ya hicieron ya está, cerrado, ya está cerrado, ya está
2: elevado a juicio y eso no se puede tocar.
1: Perfecto. entonces esto no le daría impunidad a... Las causas tenemos, que están ahí.
3: Hay Impunidad, eh, no entiendo cómo, si va a venir otro juez que va a juzgar y que va a ser designado claro. correctamente por el mecanismo establecido por la Constitución. El caso del tercer juez es diferente porque él está designado en el Tribunal eh, Oral Federal número 7, si no me equivoco, que es el que va a entender en la causa. Entonces, puntualmente él sí eh, sería removido de la causa.
1: Y pues si no se. se es, es. Él se está jugando a él No, no, no,
2: no, 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 él, no. ella habla de una causa eh, la Una de las causas de, de, de los cuadernos, cuadernos.
1: Ah, Bien
2: Es el único caso O sea, de estos tres, hay dos que eran jueces de instrucción Y uno que no, que era Uno que
0: estaba totalmente relacionado con el tema digamos.
3: Los tres estaban totalmente relacionados Lo que pasa es que hay dos que ya cumplieron su parte Es claro. decir, que permanezcan ahí o no No va a alterar esa parte que ya cumplieron Acá tú también tengo una opinión que, que ayer se la comentaba Lula eh, y hay un tercero que sí va a actuar a futuro, digamos. Este que iba a actuar a futuro es el que podemos dejar a discutir si se, si se remueve buscando impunidad. Pero no entiendo cómo, si, se, si en teoría debería ser designado por los mecanismos establecidos por la
0: Constitución. ¿Y pero no se aplica, totalmente desentendido, pero no se aplica lo del juez natural en este caso? No
3: porque se considera que ellos nunca debieron estar en ese caso, Porque, porque
0: no, 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 tienen no,
2: no, no, ilegalidad de origen, entonces sí. directamente nunca... No Justamente,
3: sé, yo soy de la idea... Eh, de que ellos nunca fueron jueces naturales. Por eso, en mi opinión, y acá es donde quizás sí podemos a llegar de decir que se busca la impunidad, es que eh, hay quienes sostienen que si estos jueces son removidos, eh, la elevación a juicio de la causa de los cuadernos podría ser atacada de nulidad, porque juzgaron personas que no podían juzgar. O sea, quienes juzgaron, digamos, no los juzgados, Claro. Sino quienes emitieron el juicio, los jueces No deberían haber actuado en esas causas
2: A mí me parece re importante volver a remarcar Que por ahí es algo que Déjame genera confusión Que,
3: que llega una cosa, pues si no va a quedar como que sí se busca la impunidad La nulidad lo que genera es que el juicio Se tiene que volver a hacer de De, ningún cero. Modo, de cero, de ningún de cero. modo genera que esa persona ya no va a ser juzgada No,
0: no, no es como que agarre la carpeta y dice, Listo, chicos, la, la guardamos, de... está todo no. bien está No, todo lo, todo lo que
3: implica se... es que se, se... se tiene que volver a hacer de forma correcta Lo Exacto. tiene que volver a hacer la persona ya. Que debía haberlo hecho de, desde el inicio ¿Sí?
2: Como a reparar, digamos
3: lo Pero que... esto es una especulación y una opinión El derecho es muy subjetivo, ese es uno de los problemas que tiene Y eso es una opinión mía personal uh -huh. no, no está en ninguna ley en ningún... Es mi opinión de cómo yo Actuaría quizás si si fuera la, la mejor abogada del país y, y abogada de, de los enjuiciados.
1: Tengo, tengo una pregunta más. Diga. Para terminar de entender. Estos jueces fueron designados por decreto a estos tribunales. Y ahí tuvieron la suerte de encima salir sorteados. Uh
2: -huh. No, yo lo que iba a hacer referencia era... Eh, me, que me parecía re importante. Puede que que quedó, un poco
1: en el sorteo. No sé. Perdón. ¿eh? Que...
2: Que cuando uno habla de jueces, por ahí se imagina esta cosa del martillo y de quien sentencia y toma una decisión y, y, y en, ahí existen distintos sistemas de organización en la justicia, por eso hablábamos de jueces de instrucción, que lo, lo explicamos por ahí recién más temprano, pero está bueno por ahí dejarlo más en claro. Existen jueces de instrucción, que son los jueces que impulsan la investigación. que Eso, eso es de lo, lo que hacíamos referencia recién. De estos tres que estábamos nombrando, hay dos que ocuparon ese rol. Entonces, como las investigaciones ya están cerradas, después de esa investigación se eleva un juicio para que ahí se dicte sentencia y se tome una decisión sobre la inocencia o la culpabilidad de determinada persona. Entonces, esto se llama, son todos son todos jueces, pero son jueces que ocupan o se dedican a distintas a distintos asuntos.
1: Por ejemplo, para... Ex...
2: Unos juzgan exact, o sea, sobre la causa misma y otros... Se eh, Juzgan respecto de cómo se tiene que ejecutar Una pena, otros juzgan sí, mirate, respecto.
3: Te voy, a, te voy a dar un ejemplo Más palpable Voy yo a la policía Y denuncio que vos me robaste el vaso Esa La investigación para ver si un juez Tiene que decidir si vos robaste el vaso o no La tiene que llevar a cabo un fiscal el fiscal va, eh, Un fiscal de instrucción El fiscal va a investigar Si hay elementos suficientes Que nos permitan creer que vos quizás Te robaste el vaso y en esa investigación va a haber un juez que es el que tiene que ir eh, controlando que se realice de manera correcta esa investigación y se, se cumplan tus garantías constitucionales. En Mendoza el juez de instrucción lo único que hace es controlar el cumplimiento de las garantías constitucionales un poquito como desde afuera, digamos, ¿no?
2: Como lo muy elemental. Si se da por ejemplo una prisión preventiva, cuestiones que tienen que ver con garantías constitucionales muy, muy básicas.
3: En cambio, Después, en la Nación, en el Sistema Federal, este juez de instrucción, este que va investigando a ver si podemos sospechar que vos te lo robaste o no, tiene, una tiene, unas, tiene facultades más de investigación, puede ingerir más en la investigación, investiga efectivamente. Puede pedir
2: prueba, admitir prueba, no admitir prueba, un montón de cosas que en, en Mendoza eh, ocupa un rol más marginal, digamos.
3: Esta es la primera etapa. Una vez que se termina esa etapa, se produce lo que se llama elevación de la causa juicio. Creemos que hay elementos suficientes que nos permiten creer que vos quizás cometiste ese delito. O, no, mira, la verdad es que no hay elementos para creer que vos lo cometiste. Eh, lo dejamos... Sobresello. Sobresello.
2: Sobre sí. sí.
3: Estos dos jueces, eh, que yo te decía recién que hay dos que están en una situación y uno que está en otra, estos dos jueces, eh, los dos primeros, se encuentran en esta primera etapa que ya concluyó y la causa fue elevada a juicio con lo que su remoción, en teoría, no debería alterar absolutamente nada porque ellos ya juzgaron, ya actuaron. Ya se clausuró su instancia, así se llama Y después viene una segunda instancia Que es cuando decidimos si vos te lo robaste o no Si vamos a decir Sí, te acusamos o sea, Teníamos eh, pruebas para creer que quizás te lo había robado Y durante el juicio descubrimos que sí Que efectivamente te lo robaste
2: Podemos confirmar o, la hipótesis de la acusación. De tu
3: culpabilidad, o no O decir, eh, no, esta persona es inocente En esta segunda etapa vamos a tener otro fiscal Cambian los órganos Vamos a tener otro fiscal y otros jueces ¿Sí? En esta segunda etapa se encuentra la causa de los cuadernos. Y ahí es donde hay un juez de esa Cámara que puede ser removido por el Persaltum. Que fue removido por el Senado y que puede ser confirmada esa remoción por el Persaltum o no. Esa es un poco, no sé si se entiende un poco mejor ahora. Sí, acá. sí.
1: Y vos hace un rato hablaste de lo que puede generar eh, la remoción de este último que todavía está ahí en...
2: Para ¿No, mí la no remoción, generaría
1: nada retroactivamente sobre los dos que ya emitieron? Para mí la remoción juicio. de este tercero no. Yo creo que
2: no se van a, que es la, la opinión que tenía Carlita, que es, bueno, si en el hipotético caso se llegara a, a juzgar sobre la ilegitimidad de origen de estos jueces, podría pasar que dijeran, bueno, como, como hacía referencia a ella, no eran jueces naturales todo lo que investigaron. o sea, no De vuelta. Pero
3: hay cuestiones procesales Que yo desconozco Porque no he leído los 500.000 cuerpos Que tiene la causa de los cuadernos Entonces no sé si procesalmente estarían en condiciones De hacerlo o no Y aparte sería una, sería una jugada
2: Demasiado polémica y arriesgada Que yo creo que nadie eh, eh, Que como están dadas las condiciones hoy Que ahí sí entra En cuestiones políticas Se atrevería
1: a Vi hace poco que no. fueron eh, Manifestantes a la casa de un Lorenzetti. juez, ¿no es cierto? Ricardo
2: Lorenzetti, el expresidente de la Corte de la Nación.
1: ¿A qué fueron esta muchachada a, a golpearle cacerolas en la puerta? ¿Vos
3: fuiste, Carly? No. no. ¿Vos fuiste? No, ¿Están? Yo, Yo creo... tampoco fui, así que no te no
2: sabía. No
1: sé dónde vive. Yo
3: creo que no saben a qué fueron. Creo que, Yo no
0: sabía que fueron. Que,
3: creo que desconocen la importancia de, del respeto a las instituciones democráticas. Y creo que uno puede ir a reclamarle... Eh, a través de una manifestación a un legislador que sancione una ley o no, porque está manifestando su opinión pública sobre un determinado tema y es un se supone, representante se supone que, se que es un representante que tiene que reflejar lo que nosotros como sociedad queremos. Entonces que yo vaya al Congreso a, a cacerolear o que vaya a la Casa Rosada, no a la Casa del Presidente, a la Casa Rosada, eh, a cacerolear y a, y a reclamar para que una ley se promulgue o no, o para que una ley se sancione o no, tiene sentido se encuentra dentro de los límites de la democracia. Claro. Es parte de la democracia. Y está buenísimo y está que Está buenísimo sea. que ocurra, digamos. Eh, por eso quiero, quiero dejarlo en claro. Yo no es que esté en contra de las manifestaciones. Las manifestaciones me parecen eh, una de las mejores cosas que, no, que nos ha regalado la democracia. Pero que vos vayas a presionar a un juez, a mí me parece antidemocrático, porque el juez no tiene que responder a la voluntad popular. A su el, casa, aparte en última en instancia, de casa, si quisieras reclamar, hecho.
2: podés hacerlo en un tribunal.
3: El juez debe responder. No a lo que la gente crea, sino a lo que la ley dice, a lo que la Constitución dice, a lo que el sistema eh, jurídico, del país, previamente establecido, ha dicho que debe ser. No a lo que la gente quiera.
1: ¿Y quién es Lorenzetti? y ¿Por qué fueron a la casa?
3: Porque era presidente de la Corte de la Nación. No, no, no. Era ex presidente Era, era por eso sí. era. Era presidente. Ah,
2: era presidente. Sí, bueno, después... Eh... También ¿Tiene hay... que ver con
1: esto de lo que estamos hablando?
2: Sí, bueno, se realizó eh, la manifestación un fin de semana previo a la a toma la de decisión de la misión sobre la admisión o no del formal del Persaltum. Después, igual, esa misma noche, la, la noche eh, previa a la decisión respecto del Persaltum, también hubo una vigía, pero esto ya fue en el Palacio de Tribunales en Buenos Aires, que bueno, como hacía referencia yo, en última instancia podría ser un lugar si las personas tienen el deseo o el interés de reclamarse, podría ser el lugar más correspondiente.
1: Bueno, ¿y quiénes son los que ahora tienen que tomar la decisión sobre lo que termina pasando a fin de cuentas?
2: La Corte
3: Suprema de, de la Justicia de la Nación.
1: Que es el último escalafón. O sea, Nacional, ya después de lo que estos decidan, de no hay derecho a réplica. Y, y
3: no. después podemos discutirlo en organismos internacionales igual.
1: Ah, podríamos darlo a la ADA.
2: No, 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 no. A otros, a otros, a otros no como importa. por ejemplo
3: abstracto, o sea, como para seguir metiendo la información a la gente en la cabeza, pero hay organismos internacionales que, eh, como en este caso podría ocasionar una violación de derechos humanos, la, la designación o la confirmación de esos jueces en sus cargos se podría llegar a, a llevar a algunos organismos de control de derechos humanos internacionales. Como por
2: ejemplo puede ser la Corte, la Corte Interamericana, Interamericana de Derechos Humanos.
1: Tengo otra pregunta. Recién Diga. hablamos de eh, precedentes, sentar un precedente. En la justicia, este tema de los precedentes, tiene que ver con la con otra palabra que es la jurisprudencia, por ¿no es cierto? Por o sea supuesto, que eso le daría porque, una doble gravedad exacto, al asunto. El,
3: el sentar un precedente implica que hacia futuro eso se puede seguir haciendo, dadas las mismas condiciones, ¿no? Eh, es, es muy grave.
2: Cuando como... uno habla de jurisprudencia, bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como hablábamos, es el último escalón. Entonces... A pesar de que en Argentina las decisiones de la Corte no son obligatorias para el resto de los tribunales, o sea, de, de instancias eh, que están debajo de la Corte, por una cuestión eh, eh, lógica y de economía procesal, también eh, un juez no va a emitir una decisión contraria a un precedente que ya sentó la Corte porque esa, esa persona puede seguir apelando llegar a la Corte y que la Corte ratifique su, su precedente anterior. Entonces, directamente, a pesar de que no sea obligatorio, la mayoría de los jueces deciden luego eh, utilizar ese presente que ya estaba sentado. A eso se le llama jurisprudencia, ¿no? Porque, bueno, se hace todo un desarrollo teórico y técnico sobre las decisiones que se toman. Nadie dice sí, no y, y nada más. Bueno, a partir de eso hay todo un desarrollo, un, ex, un desarrollo eh, excitando un, eh, doctrinas, etcétera, que, que son las que fundamentan esos votos en, en la Corte.
1: Entonces, Igualmente,
3: es, no es semana... lo mismo un fallo plenario que un, un fallo que no ha sido plenario. No es lo mismo una decisión tomada por la Corte en pleno, todos juntos, Qué minoría, que sé. si la toman dos o tres por un lado y dos o tres por el otro. Hay distintos matices. En este tema que reviste una gravedad institucional tan importante, a mí me parece que, que sería ideal que, que intenten tomar una decisión unificada para que no vuelva a ocurrir, para un lado o para el otro, digamos. Si, si la Corte, eh, en mi opinión, en mi muy humilde opinión, porque estoy hablando, de, se supone que de los mejores juristas del país, ¿no? Pero um, si, en mi, si en mi opinión comete el error de dejar a los jueces en sus cargos, tener en claro que esto va a habilitar al Poder Ejecutivo en adelante a design no designar, pero sí mover jueces eh, de la misma manera.
1: No, usted, <tose> entonces los podrían mover de vuelta a estos mismos. O a otros. Y entonces nos vamos a encontrar esta semana con la decisión final.
3: No se han fijado un plazo, pero por lo que se dice va a ser esta semana la, la resolución. Y con
1: respecto a la reforma judicial, que fue el otro tema en cuestión que charlamos hoy, ¿cómo está eso? ¿Y qué sabemos de instancias? Eh, ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? ¿Cuándo nos encontraremos con...
3: Desconozco cuándo nos vamos a encontrar con...
1: Con sí, noticias. todo
2: también eh, quedan pocas sesiones en el Congreso, o sea, le queda poco tiempo, no creo que se trate nada una sesión extraordinaria, menos dadas las circunstancias que estamos atravesando. Me parece que, bueno, acá estoy cometiendo un medio un, un peli, un peligroso lo que voy a decir, pero que yo creo que ya se votó en el Senado. Sí, sí, sí. ¿Tiene media sanción? ¿Falta ¿tiene diputados? ¿Tiene media
3: sanción? ¿Falta
2: diputados? Entonces, Por eso preguntaba. Están diputados y se debe estar discutiendo en comisión seguramente.
1: Porque además... Se le eh... hicieron
3: algunas reformas en senadores... Probablemente debería está, está salir antes del fin de Se no
1: dice no. que um, quizás en el transcurso de lo que falta para que termine octubre Entra sí. al Senado otra ley que va a, tra a traer mucho debate Que es la ley de la despenalización de, de, del aborto Por eso por ahí les preguntaba esto, para ver si va a salir antes o no
3: yo creo que en circunstancias Estaría ordinarias, bueno sino... en circunstancias ordinarias quizás sí saldría antes, con, con todo el contexto eh, social, económico, político, cultural que está atravesando la, atravesando la Argentina. No sé si efectivamente van a llegar a tratarlo antes de fin de año y me parece que sería una desinteligencia total tratarlo en
2: un año electoral,
3: eh, en un año electoral y o en extraordinarias. Ah, y
1: correcto. Pasa que si esto es también opinión personal, si ca los gobiernos en general que son elegidos, en, no aprovechan los primeros dos años, después generalmente no sacan las leyes.
3: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces hay que meterlo rapidito. Lo sí,
3: que aprovechando sí, la composición que tiene el Congreso hoy,
1: ¿no? Lo que
2: sí también...
1: Eh... Igual en diputados no tienen garantizada no, la victoria, no. solo en senadores. Lo, los, los protectores oficialistas.
2: Ah, sí, correcto. No, no. lo que iba a decir era... Eh, bueno, también hasta me parece trascendental, que por ahí vas un poco tarde para tocar el tema, pero lo dejo picando... Decir reforma judicial para mí le queda
3: sí, demasiado grande.
2: grandísimo. <ríe> es una reforma orgánica. Miren todo lo que tuvimos que estar desarrollando de tecnicismos, de cuestiones, y esto no es nada de un montón de cosas sobre las que apunta la reforma judicial,
1: o Por lo eso... que se llama,
2: entre comillas, reforma judicial. Es una reforma técnica para quienes utilizan eh, o acceden mayoritariamente al... A, a, ese, a esa institución que es la justicia eh, federal a ese área del poder judicial parte
3: federal, que es lo que yo decía recién federal penal que es sumamente específico sí porque de y hecho no, se, iba tra se iba a modificar también el
2: contencioso administrativo y al final se, se sacó sí, y, entonces, y por ejemplo bueno.
3: áreas como el civil el, el, el área civil del derecho federal que yo hago bastante está tan bastardeada que ustedes no se pueden imaginar lo que es litigar ahí hay juicios que muchos abogados decidimos no llevar solo porque sentimos que no vale la pena litigar durante tanto tiempo para obtener ese resultado en la justicia federal. En Mendoza es desastrosa la justicia federal. Espero que no me estén escuchando, ¿viste? pero eh, es O desastro... oh, sí. Oh, sí. Eh, es desastrosa la justicia federal en la parte civil a nivel nacional en general y en Mendoza ni hablar. Puedes estar años esperando la resolución de una causa. Yo hago mucho derecho a la salud. Hace un tiempo presenté un amparo que buscaba una cobertura para un chico, con un trasplante para un chico con discapacidad o sea, no hay nada que deba hacerse más rápido en el mundo que lo que yo estaba pidiendo llevaba unos días sin salir, me, me hizo ruido, fui al tribunal y me contestaron ¡Ay se nos pasó! ¡Ay se nos pasó! me dijeron o sea, yo realmente me quería morir ahí, ahí mismo sentada, no, no podía creer lo que me estaban diciendo entonces, cuando me vienen a decir que una reforma judicial es para garantizar la impunidad, digo, oye, evidentemente vos no tenés idea de lo que estás hablando porque vos no litigás y no vivís lo que es estar día tras día en tribunales que son obsoletos, que han dejado de cumplir su función y que evidentemente no sirven.
2: Que Yo cuando digo que le queda gigante reforma judicial no estoy haciendo referencia a que, a que no se tenga que hacer, me parece bárbaro que se inicie no, 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 no. o que se, no, claro. que se comience con, con reformar determinadas cosas, que estas cuestiones más técnicas o que, o que tocan más a quienes acceden o que hacen uso de, del poder judicial porque al fin y al cabo eh, por ahí se, se siente como el poder más alejado de la sociedad pero también tiene una injerencia muy directa sobre la vida de todos y todas. Sobre todo eh, el día que nos haga falta utilizarlo, porque por ahí está está ahí, ¿no? Uno no, no, no tiene contacto todo el tiempo como por ahí con otros poderes más, más que, que siente más directa el, el, la relación. Pero el día que lo tenés que utilizar o el día que, que tomás conocimiento sobre cómo es ese funcionamiento, te das cuenta de lo fundamental que es y realmente lo, lo mal que funciona. Entonces, está buenísimo que se plantee una reforma, que se discuta, que se abra el debate, por más que sea técnica, pero tampoco es... ...que se vino a hacer la revolución... ...de la justicia federal... ...ni que se va a democratizar... ...ni se va a transformar...
3: ...porque
1: no eso se está modificando no está ni el cerca... ...el sistema
3: republicano de gobierno, digamos... Yeah.
1: ¿no? Lo, que, ...lo que yo he escuchado... ...no
3: está ni cerca...
1: ...en, en, en forma de crítica... Que ...lo escuchamos en, por ahí en muchos proyectos... De, ...de ley o de modificaciones... ...que creo que tienen que ver con que no nos gustan... ...los cambios, en muchos casos... ...es que no resuelve los problemas de fondo... Pero es que los
3: problemas... ...se usa
1: esa frase... Cómo para decir. Bueno, ¿cuáles
2: con... serían
3: los problemas de fondos? Yo pregunta, en este caso no, no estoy tan en desacuerdo.
2: Quiero decir, creo que resuelve muchos problemas, pero creo que hay una, un problema de, de base de cómo está planteado el, el sistema judicial argentino con una, de una lejanía con la ciudadanía, que, que no que esta reforma no lo resuelve. O sea, yo en, en eso sí coincido. Y creo que bueno. Toda esta cuestión del rol de que ocupan los jueces, que son como también medio como endiosados en, y, y que se sostiene también dentro, mismo dentro de ese sistema. Y cuando uno ingresa o ve un poquitito así, que tiene, puede verlo desde la facultad misma y, y en, comprende cómo son los manejos dentro de, de ese espacio, eh, yo creo que es problemático y que sí, que sí requiere una solución de fondo, pero no... No no, no, no creo que pasen ni de acá a, a, a mucho tiempo.
1: Bueno, tienen algo más que quieran decir?
3: Intentar un poco generar la conciencia a la hora de opinar. No formarse, leer, no opinar sobre temas que no, que bueno. no conocemos. Y, no. y sobre todo recurrir, si es un tema del que no tenemos conocimiento técnico, recurrir a alguien que sí lo tenga para que nos explique... Eh, lo mínimo que necesitamos saber para poder emitir un, un juicio o una opinión.
1: Quiero decir algo eh, personal y es que me sorprende la tranquilidad con la que hablas. No es la misma con la que escribiste en, en Facebook, así que voy a felicitar a quienes te pusieron Rambo del teclado. Bueno, muchas gracias. <risa> El, ¿El, el buen buen en el, el, la, sí, apodo. pero en el la micrófono radio, no es Rambo, es más tranquilo En la
3: radio no se me va a entender sino en la, yo, yo en el teclado puedo borrar, volver a escribir, ir armando la idea Acá la tengo que ir armando a medida que la voy diciendo Entonces tengo que ser un poco más calma
0: No, pero muy didáctica La, la mano de tijera
1: <risa> eh, Bueno, realmente de, de, en mi carácter de humano mortal que no entiende de todas estas cosas, me voy con un poco de, de información de, de este tema que realmente me parece importante y me parece importante que la gente lo, lo, lo debata, lo investigue y, y lo charle.
2: Que le demos un tiempo para entender. Bueno, vieron que no es tan fácil.
1: No, para nada. <risa>
0: Por algo, por, por, no algo, por algo yo decía. Por eso no opine y subo memes, nada más. De pero hecho... está buenísimo preguntar y, y escuchar. Sí, 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 totalmente. Por
3: algo yo decía esto de, no porque crea que para opinar uno, uno tenga que ser un doctor en, en una determinada materia, pero sí hay gente que estudia durante mucho tiempo para emitir ciertas opiniones. Entonces intentemos escucharlos a ellos antes de escuchar a los periodistas. El periodista estudió probablemente, hay abogados que se han dedicado al periodismo, ¿no? Pero en general el periodista con suerte estudió periodismo y sabe de periodismo y... No tengo nada en contra del periodismo, al contrario, creo que un poco es mi, mi profesión frustrada, ¿no? Ah, eh, sí. Pero preguntémosle quién sabe lo que sabe. Preguntémosle a los médicos sobre coronavirus, preguntémosle a los abogados sobre leyes, preguntémosle a los ingenieros sobre minería. No, no le preguntemos a los periodistas sobre estos temas, porque ellos están opinando en base a lo que creen entender o a lo que o alguien más les dijo que tenían que opinar, lo cual a veces es todavía más grave. Bueno, ahí también podemos
2: hablar del clickbait o del, ra del rating y, y, lo, que, y lo que. El negocio, digamos, sí. que hay detrás de esa opinología y de que se siente una persona a vomitar de repente opiniones que pones dos horas de esos programas y de repente pasaron del coronavirus a Masterchef, al cantando, a la pelea entre no sé quién y en el medio también hablaron de la reforma judicial y de impunidad y es como... Epa. Sí, demasiado. <risa> es, es demasiado. Bueno,
0: surreal, ¿no? Off
1: the records, ¿podemos hablar un poquito de mmm, las elecciones de Bolivia del día de ayer?
2: ¿Podemos? Eh, rapidito, si querés, metemos. Rapidito. Eh, bueno, ganó, obtuvo la victoria por el 52% de los votos. Todavía no están en los resultados, digamos, escrutados absolutamente todas las, las eh, urnas, porque, bueno, la composición geográfica y demográfica de Bolivia es bastante complicada. Entonces eso lleva un tiempo, y dadas las circunstancias del año pasado, de que la elección había estado, había sido... Cuestionada por algunos eh, sectores. Eh, pero bueno, eso que eso desembocó en un golpe de estado, en una. en toda una situación muy compleja. Eh, se, se tomaron muchísimos recaudos y se, se, se realizó todo con mucho cuidado. Y a pesar de eso, anoche mismo, a eso de la una de la mañana en Argentina, se confirmó la victoria del, eh, del, MAS, del MAS, que es el, el partido bien. que que representaba a Evo Morales, que actualmente que no, que no pudo presentarse en estas elecciones y que llegó como candidato a Luis Arce, que fue el ministro de Economía de, de Evo Morales durante, durante toda la, la gestión, el que llevó adelante también esta reconstrucción económica eh, de, de Bolivia. Bueno, tiene todo un, un desarrollo muy interesante. Pero el movimiento al socialismo, como, como hacía referencia recién, se llevó la victoria, una victoria sorprendente en primera vuelta. Así que bueno, el retorno a la democracia entonces en, 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 Bolivia. Bolivia. en Bolivia. Un montón. Se pudo, se pudo votar en Mendoza, que estaba medio, estuvo medio peleada la semana pasada. ¿Se estaba... pudo pelear?
1: ¿Se pudo votar? Se pudo votar. Sí. Se pudo pelear. ¿La dos?
2: Se dio, se dio todo en orden así que bueno, eh, veremos cómo sigue.
1: Bueno, en buena hora, porque nos puede caer bien o mal, podemos coincidir políticamente con el pensamiento o no, pero sí realmente ha pasado en la historia de nuestro país, en la historia de Latinoamérica, mmm, algunas veces, y no está bueno que, que hayan golpes de Estado, no está bueno que se proscriban a partidos, ni a personas sí. y, y tenemos dos proscriptos en elecciones de 2020 y 2021 o sea, Evo Morales... Proscribido en, proscripto en. Proscripto. Proscripto. proscripto en, en.
2: Bolivia. Y en Rafael Bolivia, Correa. Y Rafael
1: Correa proscripto en. en Ecuador,
2: Ecuador. ¿no? exacto.
3: Así me que bueno. Que, que en Bolivia va a ser muy interesante ver ahora cómo se hace esa cesión del poder y si efectivamente ocurre. Que es lo que a mí un poco me me atemoriza, por así decirlo
2: sí de... o, o cómo se da el desarrollo de la gobernabilidad
3: dentro del país ver cómo ocurre después pero eso.
2: bueno un 52% de los votos reconocido en una elección que se se había hecho o sea la información que que, se, que, que llegaba era que era mucho más reñida que iba a ser mucho más complicado Finalmente fue bastante arrolladora, ¿no? O sea, el, el movimiento al socialismo ganó por una con una diferencia del 20, de 20 puntos frente al wow. segundo. El año pasado la discusión estaba sobre el 10. Bueno, porque en, en Bolivia para poder pasar, o sea, ganar en primera vuelta existían como dos condiciones: o ganar por más del 50% o ganar por más de 40 con una diferencia de 10 puntos con el con el segundo. Muy parecida, Ahí, muy parecido, a, a, ahí era donde el año pasado había estado supuestamente la controversia bueno, extraño este quedó bastante saldado
1: me
3: parece que también lo, lo interesante de esto es que como los propios organizadores de las elecciones son quienes argumentaron que las elecciones pasadas no fueron limpias, hoy no van a poder otra vez otra vez eximir el mismo argumento eh, para cuestionar el resultado eleccionario. No, él Algo él que está bastante a de, de, de moda. Estaban a cargo. Está bastante de moda por los
2: propios oficialismos hacer, <risa> hacer referencia a fraudes.
1: Llamaron llamaron vendedores. Eh, internacionales, ¿no? De acá, sí. de hecho, fue el diputado Leandro Grosso, si mal no recuerdo.
2: Sí. sí, fue una comitiva que también está bueno eh, hacer hincapié en eso, que el viernes, en el aeropuerto del Alto, cuando cuando la, la comisión argentina, iban personas representantes del Senado, de diputados, también había agentes diplomáticos, fueron agredidos. Eso, bueno, se vio una situación ahí bastante, bastante tensa, que duró varias horas, pero bueno, por suerte, porque había también otras comisiones, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, eh intervino también en esa situación bueno, se pudo se pudo solucionar y por suerte, bueno, por suerte y por la voluntad popular, ayer en Bolivia se vivió una jornada pacífica y, y bueno
1: Se vienen cuatro años, por lo menos, interesantes igual en eso sí coincido con vos porque la realidad es que uno desde afuera pensaría que primero lo que tiene que, que tratar de, de hacer, fuera de consolidar eh, un gobierno democrático, este nuevo gobierno que que ha sido electo También es Tratar de que no vuelvan A estar las condiciones dadas Para que se produzca Un gobierno de facto, un golpe de estado Y en esto van a ir en contra de Gente que evidentemente tiene poder Porque creo pudo que, hacer un golpe de estado el año creo pasado, que en
3: esto... Y eso
1: va a ser difícil Como acá le costó a Alfonsín en su momento
3: Creo que, que los gobiernos Populistas Pareciera que decir populismo es una mala palabra Pero no lo es son gobiernos populistas, yo los voto, eh, siempre cuentan lógicamente con el perjuicio de los medios de comunicación, que influyen mucho en la opinión pública, y me parece que a veces le falta eh, un poquito de inteligencia social, si le queremos dar... Y marketing. Y marketing. De marketing, muchísimo marketing para manejar ese problema que tienen. Creo que el desafío al que deberían, aunque suene frívolo, porque suena frívolo pero me parece que el desafío que tienen todos los gobiernos populistas latinoamericanos actualmente es empezar a tener eh, una relación un poco más inteligente con la opinión pública o con la generación de la opinión pública, porque obviamente los medios de comunicación hegemónicos no están de su lado.
2: Yo creo que, bueno, particularmente de Bolivia, también veníamos de una situación como eh, controversial, si se quiere, respecto de un referéndum que se había hecho en el año 2016 respecto de si Evo Morales podía volver a presentarse o no eso sirvió como puntapié para eh, deslegitimar si se quiere esa candidatura, bueno es una discusión que es válida que hay eh, biblioteca para los dos lados la perpetuación eh... de la
1: gente en el poder Desde mi humilde punto de vista Nunca está buena Porque cuando vos crees que nadie va a hacer las cosas mejor que vos Y te perpetúas en un cargo se Te sube
0: el poder a la cabeza
1: No, o no Pero lamentablemente no hay alternancia en el poder Y la alternancia en el poder es necesaria Porque queramos o no Hay un 48% de gente que no lo votó entonces hay un 48% de personas que no son representadas por Luis Arce mínimo,
3: mínimo, yo creo que, que la alternancia en el poder No sé si necesariamente se tiene que ir dando entre oficialismo y oposiciones respectivamente Pero sí como mínimo intentar eh, que las personas no se perpetúen en el poder Que por lo menos haya movimiento interno de los partidos Que permitan que, bueno, si el 58% de una sociedad vota ese partido y elige a ese partido No se enquiste siempre a la misma persona como cabeza de ese partido y creo que todos, y esto me parece que ocurre a nivel mundial, cometen el error de eh, no generar eh, herederos, por así decirlo. No no van generando personas que puedan ocupar después esos cargos de manera correcta. No sé si por falta de tiempo, porque yo me imagino eh, en un país, no eh, gobernar un país y al mismo tiempo ir formando otros líderes no debe ser la tarea más sencilla del mundo pero me parece que ese es un tema que los partidos políticos puertas adentro tendrían que empezar a discutir un poco la, la generación de sus cuadros políticos, la generación de referentes, porque incluso quienes votamos a un determinado partido no nos sentimos representados siempre por la misma persona.
2: Ah, bueno, también eso pasa muchas veces cuando nosotros vivimos en sociedades muy personalistas, con, con gobiernos muy personalistas, entonces también eso un poco recae en, en, en esta cuestión que hablamos de, sí, de personificar, loca. ¿no? Eh, sí, es un desafío. Yo creo que, que, que durante estos años se, digamos, se corrió el velo de, de, de ese problema que por ahí ya se venía hablando hacía rato, pero bueno, se, se pudo palpar, ¿no? Y dada esta situación de proscripciones o de otras proscripciones fueran judiciales o, o mediáticas, porque un poco también ha pasado eso, eh, tuvo que tuvieron que eh, comenzar a buscar o a maniobrar para que, para, que para, para generar estos nuevos cuadros ¿no? o estas nuevas representaciones que no fueran personificadas por las personas que lo habían hecho en décadas anteriores. Pero bueno, sí, es un desafío, eh, me parece un debate sumamente interesante. A lo que yo hacía referencia era que, bueno, ese, bueno de Bolivia hay mucho para hablar. Eh, realmente tiene una composición, como hacía, como hacía referencia recién, eh, demográfica y social muy interesante Muy distinta a la, a la Argentina Y eso también trae consecuencias no Las, las distinciones entre Oriente y Occidente eh, Las representaciones en, en La Paz como en Santa Cruz Que son las ciudades más, más eh, pobladas Y
1: muy distintas
2: Muy distintas, sociológicamente muy distintas Muy enfrentadas eh, bueno El representante que, que ganó en Santa Cruz Que salió tercero como presidente eh, Luis Fernando Camacho es un, un dirigente que encarna muchas eh, características. Se podría comparar, si se quiere, así muy livianamente a, a Bolsonaro. Tú la discurso... ser
1: políticamente correcta. <risa> <como está risa> un
2: discurso. Bueno,
1: decir el sorete que salió tercero. <risa>
2: muy remo. No, no no. Yo no, no pongas palabras en mi boca. No, una persona muy reaccionaria, muy violenta, eh, muy. Eh, con, como que pregona los valores cristianos, no por estar en contra de eso, sino, digo, de, de la, las formas ¿no? en las que se quiere por ahí imponer determinado de, determinadas políticas de Estado. Eh, que, bueno, creo que ahí va a estar el, el escollo más grande de, ahora, a la hora de, de la gobernabilidad, porque la fuerza con la que ellos cuentan, el poder y la manera de ejercer ese poder, me parece que es lo, que es lo más complejo, ¿no? Como decía recién, recién, muy muy reaccionario, muy violento, muy agresivo. Entonces, bueno, ahí va a estar va a estar la disputa. Pero, Pero bueno,
1: veremos. La semana que viene vamos a estar hablando un poco de todo este contexto de.
2: Vamos a estar de hablando de eso. El domingo que viene, ahí eh, también referéndum en, en Chile, que ayer se cumplió un año de las manifestaciones del primer estallido social en Chile. Así que.
1: Hasta bueno el pecho la plaza Italia, a ver.
2: Veremos veremos qué sale, ¿no? Un referéndum constitucional para que la sociedad chilena por fin pueda decidir si.
1: Yo apruebo, yo rechazo. ¿Reforman
2: ¿No? o no, o deciden reformar o no, la constitución que tiene origen en la dictadura de Augusto Pinochet? Así que, unos añitos y unas cuantas cosas para, para revisar, seguro. ¿Cómo?
1: Y después vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos porque también. se vienen también.
2: Sí sí, un octubre noviembre se viene se viene picante y Estados Unidos está calentito los panchos te digo eh la esa la famosa gran democracia está, está complicada.
1: Me, me dan ganas de, 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 de seguir escuchando cuando escucho calentito los panchos en Estados Unidos. Está picante. Unidos.
2: Se pica. Se pica. Dirían lo, la, diría la juventud de
1: hoy. Calabrín, hoy se, picó, se picó en Estados Unidos. Se eh,
0: picó en Estados
1: Unidos. ¿Trajiste pensado alguna canción para que cerremos el programa de hoy? Género musical.
3: Y yo soy muy del rock nacional.
1: Vamos a elegir el rock, rock nacional él. entonces. Porque siempre hacemos eso y además nos gusta que sea como una sorpresa. Como que decirle, hey, trajiste pensado un tema.
3: No, no, Estaba sería... en medio disco esta mañana, me, <risa> me estoy desentonando un poco, muy pero. Parado.
1: Podemos elegir lo que nosotros queramos. ¿Rock nacional tiene que ser rock argentino o puede ser rock en español?
3: No, puede ser rock en español.
1: Bueno, igual que encontré un temor. Morat. Sorprendente. De, Sorprenden. de Morat. Luis Alberto Espineta.
3: Tan bionic. A
1: ver si me lo pone a continuación o no. No, pero yo le puedo dar play.
2: Que estamos con un, sí. un ausente hoy. Claro, en no el está el operador fecha, No está el operador, entonces por eso estamos... Porque
1: vio, fue testigo de un accidente. Los cortes, las cuñas, esas cosas. No voy a hacer eso. Estamos como, no, no, por eso Pero está lo, todo lo ahí. Hacer unos bueno. problemitas técnicos. Muchísimas gracias, gracias Carly, por venir quizás, hoy. Realmente muy interesante el programa. Eh, gracias Lula también por preparar preguntas interesantes y, 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 y poder preparar un debate porque si realmente nosotros dos le teníamos que hacer de sparring olvidate, eh,
0: olvidate. yo me quedo así ya me quedé así <risa> y ahora estás así
1: como,
0: como nene de... <risa> es eh, una película así. es que bueno, son,
2: son temas que tienen cierta complejidad pero que al fin y al cabo nos atraviesan a todos y a sí. todas y, y está bueno darle el tiempo que por ahí merece para poder conocer, aunque sea
1: Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en otra maravillosa Mañana del Monstruo. Gracias, chicas. Nos vemos la próxima. Gracias y si no ustedes. lo pudiste escuchar completo, en vivo, en, en una... un rato, sale en podcast. En
3: podcast, por
1: Spotify. Gracias, Chao chao. Chau. Con su
3: de